0: 当仔仔下班的时候，将会打开按、嗯、的开关。仔<笑>仔<笑><笑>下班中按 n、嗯、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是大庄梅
1: ，我是搞笑担当啪啪熊
0: ，我是好久没有来玩的阿 Key，
2: 我是基情
0: 。大家今天有记得锁门了吗？没有。哦又气死我哎！好好算了算了，我们不要理他们。大家应该可以看到我们的标题，就可以知道我们这一次就是又是又有就是作者的访谈。那我们不仅请到了作者，还有讲到作品，都对酸梅我来说是一个非常重要的里程碑一样的东西。所以，就是老实说，我真的是非常的紧张。但是，我们欢迎季琴老师。
2: 嗨，大帅美，帕帕熊阿 K， 大家好，我是季琴，很高兴来上在下班中
1: 。老师，其实我有一个算是有点不知道算不算失礼的问题，我想问说，老师你的笔名就是为什么叫季季晴
2: ？哎、欸，这个问题好好久以前，好久以前有人问过，然后后来一段时间都没有人问，还还有还有我就想说我的。笔是不是失去神秘感了
1: ？<笑>因为其实其实 p a p 熊原本想说叫季老师，然后突然发现，嗯，可是我听的访谈节目，还有大家都叫你直接叫你季青老师，没有人再叫你季老师
2: 。哦，对啊，因为他是一个笔名
0: ，气<笑><笑>死我了！真的想打他。不过，老师我，我我这件事我也要承认，就是我当你的书迷这么多年来，其实我也不知道这件事情。对，老师可以讲一下
3: 吗？我其实也不知道。
2: 我们就录音做个证明，这样子以后大家想知道笔名的来来由，就请来听这一集这样子。在
0: 在下班中，耶、yeah, yeah, yeah, ，独家独家 exclusive，
2: 对对对。呃，就是当时在取笔名的时候啊，其实是我以前大学的时候，我那时候参加学校校刊社，我虽然读的是那个理工科，但是让我们整个大学还是蛮理工科的，就是比较没有像一般综合性大学有各种不同路线的科系。我上了大学之后，我就参加校刊社，然后其实那时候写作也是那个时间点开始的兴趣啦，兴趣有被启发这样子。在编校刊的时候啊，没有没有很多人愿意写稿啦。我那时候当主编嘛，那个刊物就有一期的内容就全部都是一些短篇小说，其实大部分的稿件是我写的啦。然后我就取了好几个笔名，
1: <笑>原来不止一个。Oh. 老师，你其实就是开分身，就是假装有不同的人投稿，这样吗？哎
2: 、欸，对对对，因为理工科就很少人会写小说啊。<笑>但我那时候又很迷小说，
1: 怎么有点悲伤
2: ？所以我就又、就是仿，就是仿造了四种、三个四个不同的文风啊，然后就哇，就就写了四个蛮短的短片这样子。那其中一个笔名就是季青。那后来为什么会把这个季青拿来当成创作的笔名？是因为后来我写那个犯罪小说以后。嗯，知道里面有一些这种类型的东西，里面有一些解谜的情节嘛、嗯
4: ，所以我就在想，
2: 说我能不能让呃故事的那种，就是最后的结局，可能就是哎、欸，我们终于得到答案了，然后终于呃整个故事会有一个圆满的 ending 的感觉，对，有一个放晴的感觉、嗯，所以后来就把这个笔名拿来当成我小说的，就是主要创作的笔名。那其他几个笔名，后来我也都没有再用，然后后来我自己都忘记我再去过什么笔名
1: 了。<笑><笑><笑>要回去翻小刊了。<笑>但是
2: 今天你这样讲，我又想到一件事情，就是我里面有写了一个很短的、呃，比较偏爱情小说的一个故事
4: 。
2: 哦、然后那个故事呢，它的笔名就叫知美，其实就是故事的女主角的名字
1: 。竟、哦、然，美美美美。主
0: 持人也是美眉、啊，好，那你们俩给我闭嘴。
2: <笑>你们问的这个问题让我回想起很多那个大学时候的事情
0: 。取名叫知美，就是假装自己是女生这样子<笑>对
2: 对对，<笑><天>啊、<笑>然后剧情他就比较中性一点啦，就是好像会有女性像，哦、可是又有点分不清楚性别的感觉。
0: 对对对对、嗯，的确是的确是
2: ，对对所以他有字面上有那个呃，终于放弃的意思啊，嗯嗯
0: ，对，然
2: 后他另外一个谐音就是记录那个人的情感这样子
0: ，哦、嗯，哦，对对对，
2: 大概是这样的意思
0: 。天哪，我好开心啊、哦！我当了这么多年的书迷，我第一次知道寄情的。笔名的由来，虽然就是听起来充满了怎么讲，充满了感性嘛，就是竟然是从一个充满理性的理工科大学开始，就是有来源的一个笔名，这样子让我就让我觉得印象深刻。就啪啪熊问得很好，他难得少数会问好问题，他这个家伙<笑><笑>真的是我一直都是老师的书名，然后到现在我不得不在这边要提一下，就是季芹老师的。作品虽然老实说不能够说是很量产，可是基本上每一部作品其实我都很喜欢。那目前已经出了十本的书。那从最刚开始算是比较正式出道，就是以我们今天要谈的这一部《请把门锁好》开始。那今年就是就是我们推出了就是比较特别的。就是新新装版，而且有扩写的内容，讲，所以因此这算是我们这一集节目的目的，就一部分是想要来推广老师的作品。那我我自己私心是想要来，就是推广更多人认识季芹老师就是了。应该也会有很多人知道，因为我之前有提过，呃，秦版们说好是我接触季芹老师的第一部作品，所以我也很好奇说，说趴趴熊跟阿 K 接触季芹老师的第一部作品是哪一部作品。嗯
1: ，趴趴熊的话是沉浸之语，因为之前哎，顺便推一下那个高知识犯罪研究第七集，<笑>就是沉浸之语。如果有听友有兴趣的话，可以去就是听阅一下这样
0: 。嗯，哦，原来如此，是沉浸之语啊。那阿 K 呢？跟我一样是请把门锁好吗？我其实有点忘
3: 记嘞，因为我跟酸梅一样，也是很喜欢老师作品，喜欢很久。我记得我那时候认识酸梅之后。好像有聊到说、哦，我们都喜欢推理小说，然后讲一讲，就说哦，我很喜欢一个，就是现在没有那时候老师有一段时间成绩没有作品，我说，诶、欸，现在对，就是现在老师没有作品，可是我很喜欢一个作家叫做季青，你知道他吗？然后那时候酸梅就很惊讶，对我们那时候就是超级惊讶，说哦，原来我们都很喜欢季青老师的作品。然后我的第一本可能是起《起、欸、呃，别进地下道》。或者是请把门锁好，我有点忘记了。可是应该是这两本的其中一本是第一本，对
0: 。Oh, 那这样的话就可以隐约看出就是年纪这件事情吗？你可以吗
3: ？呃、<笑>应该是说喜欢对喜欢老师作品的子弟比较有一点年纪的话，你这样讲会一下子除了巴巴熊之外，就是你,你们你们都最
2: 近看完的啊，不是吗
0: ？哇，<笑>老师好会说話，对啊，<笑>老
4: 师人老好。
0: 我我在两个月之内编编完了季晴老师的十本小说，<笑>然后那个，然后这个时候听友就说，但是你做那个沉浸之语的节目不是两年前吗？<笑><笑><笑>我觉得应该是，我还蛮小，大概是小学的时候开始看，请把门锁好。其实想想，那不是，这不是一本其实适合小学生的书。瑟瑟发抖<笑>，对，错怡说他高中的时候看，所以我们隐约又可以知道错怡的年龄，没有他自己有爆料过。然后，所以那时候他在录音的时候说他是高中的时候看，然后躲在就是棉被里面。然后我不能否认的是，我自己在看的时候其实也是觉得很害怕，但是不能，但是后来大家知道是自从请把门锁好之后。那我后来就开始慢慢的接触越来越多的恐怖小说，那或者是恐怖悬疑推理小说跟犯罪小说，所以后来就成立了今天的这颗酸梅这样子。所以就是我是希望大家可以有更多人知道季青老师作品的，就是有趣之处。那所以我们今天就是我也很开心的是可以接到皇冠出版社他们的邀请来跟老师做访谈。所以，我们这一期节目当然就是最主要是要来推广老师这个二十周年的扩写的，新版的这样子。所以我们请老师，你要先稍微简单的介绍一下你这本书吗？嗯
2: 、呃，好啊。呃，这本书是我第一本那个正式出版的单行本啊。那在这之前，其实我曾经写过
0: 《模仿妄想症》，没有模仿法妄
2: 想症》对，然后跟那个更早一本是那个《性与爱情的犯罪》。那《惊骇前》犯罪史上就是我刚开始写那个小说的时候，呃，发表在推理杂志上的几个短篇，其中有三篇发发表在那个推理杂志上，这样子。那个时候因为没有什么知名度啊，就是你顶多就是在杂志上有发表作品这样子。我那时候课也蛮忙的啦，所以我大概一年大概就写一篇呐、啊。然后我也花了很多时间在读小说，去了解怎么写这一类的东西，所以产量没有也没有很多。后来到到了研究所之后。开始第一次尝试写长篇，那后来这本就是刚提到那个模仿妄想症，所以大概学生时代就是完成一个短篇集，然后一个长篇这样子。然后等到我在当兵的时候，我就开始想说我，我我应该要在当兵的两年期间再写一本，因为我可能开始工作之后，也许就不一定有时间写了，所以就决定以写最后一本的心态的心情来写这本书这样子。<笑><笑>对，当兵的时候其实蛮蛮。时间蛮不自由的啦，所以其实写作时间其实没有很多，但是这对我来讲也是一个蛮好的训练啊，就是说我们如何在。时间不够的情况之下，可以做自己想做的事情，然后可以，而且可以很遵守我的进度把它完成，是这给我一个很很好的训练。所以我后来在那个呃得奖之后，后来有有陆陆续续还有新的创作嘛，那我就是用相同的时的方式去去规划创作的时辰。所以那个时间点其实它跟我更早的作品有一个很大的差异，是在创作的执行面向上面的不一样。就是我可能以前我们以前可能写小说的时候会。一鼓作气就用拼的把一篇短片完成，嗯，或者是说我可能写了一个短片，然后我可能就割着，然后放了好几个月。但是要完成的长篇，其实不管是呃一鼓作气，或者是呃写了一半然后又停下来很久，然后再继续往下写，其实对于创作来讲，那稳定性都是就是不足的。所以前面我们说啊，除了在呃得奖上,上面是让我可以有第一次出版自己作品的机会以外。更重要的事情，他建立了我如何创作、如何执行把一本长篇小说完成的一个经验。然后后来这些经验就变成我每本小说的一个固定的创作模式，是从这个经验来的。所以它的意义啦、啊，就是不是只有作品本身啊，包括我自己本身作家的怎么样成为一个作家，还有怎么样继续往下写第二本、第三本，它的意义也是很重要。这样子
0: ，哇塞，听起来超励志
2: ！<笑>经过了二十年嘛。二十年的关系啊，然后我那时候知道说，哦，原来这本书已经绝版了。很多读者因为可能因为神经治愈的关系，然后对我以前的作品产生兴趣。可是他们可能透过网络，然后知道我有一本很重要的书是他說、啊《骑马门说可是也许绝版了，他们可能只能去图书馆读。所以后来我就我就跟跟呃皇冠出版社的总编。讨论说，呃，在今年有没有可能用以二十周年的方式，让我可以重重新出版这本书？就说这本书啊，我其实是我的第一本书，但是我在写完十本书之后，我就又重新写了我第一本书
0: 。对啊，对啊
2: 。那这部部分的扩写，等于是说扩写的内容跟嗯写法，其实就是我希望可以用这一本书来总结我前十本书的写作经验。那，所以它的意义对来是有点类似像回归原点的感觉啦
3: 。很重要的一本
0: 书哎、欸，真的，我我我真的很难说、欸，因为毕竟我是蛮小的时候就大家知道嘛，小学大概因为三梅我是这个月生日嘛，所以刚满十八，所以大概就是七八年前的时候看这本书，很坚持。很坚持人设，<笑>没有在我小学的时候看这本书的时候，我的确没有想过说，就后来在长大慢慢追激情老师的作品，又没想到他又出了下在二十周年版，就是又听到老师这样讲，我觉得对我来说，就是这期节目不仅是我们节目的某种程度上面的里程碑，那我觉得也是一个老师的写作生涯的一个非常重要的一个，要说转捩点嘛，好像也不是，但是好像有点像是一个记录的那种感觉，是吧？
2: 对啊，因为呃，我我在写作的时候啊，就是会设想说，哎，我这本书想要写什么样的路线，然后我想要做什么样的练习。那陆陆续,续续四本下来，我已经把我对于犯罪小说各各各个面向，我都练习的差不多了。但是唯一就比较缺憾的地方，就是在于说，因为《平满》小说是一个得奖作了，所以得奖作就是呃，从初选啊，然后复选，最后决选啊，这整个过程。被编辑啊，或别一些评审所检视嘛，那后检视完之后，其实这本书就出版了。我后来所出的每本书，其实都有跟编辑讨论过，然后确定说，哎、欸，这样的作品是以他们的观点来讲，是读者可以接受的。那我就觉得说，其实，在完成这些作品的习作，我把它叫习作了，然就是练习的这些作品之后，我应该把这些练习的成果拿来对我最就是最重要的一本书，就是这个起点，然后可以以。正式出版一本书的方式来来写它，而不是只是因为哦它是得奖作品，所以它就是原封不动的被出版
0: 。这本书其实得到皇冠出版社的大众小说奖的时候，那那时候出版之后到现在已经二十年，所以基本上可以算是绝版的状态。所以的确没错，现在的大家们有福了，我们这一次老师二十周年之后又出了扩写的新版。所以，我们也感谢皇冠出版社在我们的节目中提供了三本书可以给大家抽奖。这三本书是基本上是实体书啦。如果是在台湾的听友的话，就是如果来我们底下就是抽奖的话，是可以抽到实体书。但是如果是海外的听友，例如说像我们现在录音的阿 K， 他其实现在还在日本，但是。之类的听友可以换电子书吗？对对对对对，我有问过皇冠出版社这件事情。然后
1: 阿 K 就跑去抽书
0: 了。阿 K 不需要，阿 K 有书了。我我我在就是电子书上架的第一天，
3: 我
1: 就立刻收书了。哎、欸，你知道有一本可以先拿了之后去送别人吗？这是一个推广啊，
0: 就是读墨啊，对啊。所以这就是那个皇冠出版社说，海外的听友如果有读墨的账号的话，可以给书籍的兑换码。这就是算是一个我特别先问好可以造福我们听友的事情
4: ，
0: <笑>所以如果大家想要看一下，就这本书就是为什么这么，就是对我来说这么的特别，然后也算是如果又是季情老师书迷的，想知道他现在这二十周年之后经历过的写作生涯，然后如何淬炼出来的更新更高一阶的写作能力的话，就大家麻烦就是可以来抽书那。不想抽书也没关系，但是可以自己去买书。对我们之前就是有一些听友，就是跟出版社合作啊什么的，他们就自己跑去买书，真的是。不知道该说开心还不开心。<笑>那我们基本上之后，我们这一期节目就会有跟老师访谈到很多，就是可能老师一些写作的概念跟内容，然后还有包括到就是甚至到比较后半部的时候，我们会有一些比较偏作品内容本身的访谈。那所以如果假设到后面，我们会先提前会先说暴雷的内容，所以大家如果听到的话还没有看作品会介意的，就不要继续听下去。另外一个就是要吐槽的，就是二之根你的犯罪研究日志。那因为我跟他们两位主持人是好朋友嘛，如果大家就是除了我们的节目会问到的问题以外，如果有人想知道更多的其他访谈的内容，其实错一跟呃季晴老师之前也有过，就是万圣节那次的访谈，对吧，老师
2: ？啊，对对对
0: 对，而且老师讲了一个相当，其实对我来说其实蛮知名，但是听起来还是蛮恐怖的一个故事，就是在外。应景万圣节，我觉得那个很恐怖。趴趴熊瑟瑟发抖。然、啊、后你听，你听了之后瑟瑟发抖。对，其实蛮恐怖的，就是尤其老师那个声音讲起来。大家如果想要对激情老师有更多了解的，那或者是你看完书想要知道更多的，他们那一集节目中可以几乎可以说是可以说是没有暴雷啦。我觉得应该可以算是没暴雷的程度。所以大家如果有兴趣的，也可以去听听看那一集节目。那我在这边可能要稍微的简单的介绍一下《请把门锁好》这部作品里面的内容。那他刚开始，他的开头是在描述一个作者，他因为他的健康状况，跑到了南部的一间疗养院里面，就是算是身心科的疗养院里面去做修养。那碰到了一位之前是刑警的一个，也算是住在里面的一个，我们要算病人嘛，也算著名吧。他平常看起来是表现的态度是。看起来很正常，可是他有一些非常奇怪的一些言行，然后跟一些态度，这就是《请把门锁好的》的开头。那有一些人可能会不知道，是没有接触过这本书的，就会不知道为什么这本书要叫做《请把门锁好》。那么为什么呢？我当然不能爆雷啦，大家去看就知道为什么要把门锁好。小时候的我看到之后。我真的很认真的跑去锁门呢、欸，就是尤其我年纪那么小的时候看的时候，真的是印象很深刻的一部作品。所以就是提到恐怖这件事情，我也很好奇的想问说，因为其实老师就继新老师，你在你的作品中，虽然不能够说你是一位完全的恐怖小说家，毕竟老师你其实刚开始也算是比较也想要走推理作品的。内容和写作，但是我也很好奇的是，因为老师你这一部恐怖的意象真的塑造得非常好，然后在很多后面的作品当中也有沿用一些恐怖的元素，所以我也很好奇的是说，老师你身为一位作者，你认为恐怖这个这个元素它有什么特性，然后会让这么多人喜欢恐怖这个东西？
2: 嗯、我觉得恐怖是人类最原始的情绪之一啦。因为我们出生在我们那个原蛮荒时代啊，其实身处的环境是非常、呃、致命的，有野兽啊、天灾人祸、呃、天灾之类的。那呃，所以人会有那种趋吉避凶的一种本能啊。那这个本能其实来自于恐怖的驱动，所以在这个原始情绪、原始时代就存在的情绪下面，直到现代，虽然我们的生活已经变得很安全了，但是呢，呃，我们对于那恐怖的事情，我们还是会有一种内心的深处会有一种共鸣。那我们写恐怖小说，基本上就是去把这个共鸣找出来，透过一些嗯小说手段呐、啊。那我自己本身。自己着迷的点是在于恐怖跟呃犯罪小说、推理小说，它有一个共同的特征是，都是用利用未知的事物来吸引读者，就是它其实是在讲人的好奇心。那这个好奇心其实跟刚刚我提到的趋吉避凶的本能是有关的，就是你必须把事情搞清楚，你才知道说这是安全的还是危险的。所以这是我当时开始写恐怖小说的时候，我对于恐怖小说的。了解，我发现到推理小说、犯罪小说跟恐怖小说之间，其实有一个交集，那个交集就是未知
1: 。这就是所谓的好奇心会杀死一只猫的那个、欸，<笑>对吧？老实说，的确是。<笑>
2: 对对对
1: ，尤其是像爬爬熊跟酸美人喜欢看恐怖作品，然后我们在看的时候，经常会吐槽那些主角到底为什么要作死。你为什么就是会想要去开？就人家都跟你说不要开那扇门，然后你就把它打开了，然后你就发生了很多很多的事情。可是不这样子做，故事就进展不下去啊
2: ！对对对，就是说，一般的恐怖小说它一定会，呃，或者是恐怖电影啊，它里面一定有很多人是会有好奇心，嗯嗯嗯而这好奇心在我们那个读者就第三人的旁观者的角度来讲，是觉得好像诶有点蠢，或者说诶为什么他要这样说？对对对但是其实那个就是人的本能，就是如果我们身在其中，我们应该也会这样做
0: 。<笑>对，没有错。但是因
2: 为我们是观众，我们是读者嘛，所以我们是在安全的处境下去看这,看这个故事。
0: 对
2: ，所以我们不会觉得我们必须这样做不可。可是如果你今天你是在那个处境下，你可能就会认为你必须把真心搞清楚，你才会有安全的感觉。嗯
0: 、老老师，你说的。非常好，因为其实我跟巴巴熊其实偶尔聊天的时候，我有提到说，以前我曾经生活中有发生一些也不算恐怖，但是就是在你未知的时候，你不知道它是什么的时候，你会感觉它很恐怖，因为很恐怖，所以我我就决定我要去看一下。然后巴
1: 巴熊就会选择逃走，然后
0: 巴巴熊就跟我说为什么不逃走？<笑>我说因为会有一些你觉得不符合逻辑或是很不符合这种状态的状况。那为什么会发生？你不会很想知道吗？<笑>就是我要害怕，我也要知道我在害怕什么东西嘛。我这样是不是很适合去演恐怖电影？蛮<笑>适<笑><適>合
2: 的<笑>。<笑>所以就是说，只要身处那个情境，然后你必须要了解你的处境，你才有办法判断说你接下来该干什么。那那件事情就会让你去探索你还不知道东西是什么，然后你你要你你才能够把你的安全网框出来。对，所以其实我们在看这些，就是我们我们本身在看这些东西的时候，有一个困难点是有没有办法让自己觉得自己很安全的读者，自己觉得自己很安全的观众，也能够进入那个情境。即便我是安全的环境，但是我在读的时候，我有一种沉浸感，也会觉得当今天故事里面发生恐怖情节的时候，我一样会想要探索，然后一样会有那种危险的感觉，会想要。往这方面去写，那就是我创作恐怖小说一个很大的动机
0: 。老师说的这段话，应该是说让我蛮有感触的吧？因为的确，虽然就是我喜欢恐怖的作品，然后我也知道恐怖是比是比较偏向于感性的部分，但是我也同样的在很多的推理作品中，其实都会带有很多很恐怖的元素，然后这种东西所塑造出来的。呃，推理作品或者是悬疑作品，其实我觉得相当的迷人。虽然说推理作品到最后，我们已经有很多流派，也有很多人讲求，无论是 cozy 推理啊，或者是到日常推理，或是到所谓的社会派，但是我觉得在某种程度上讲求这种悬疑吗？吊着你的好奇心的这种感觉的作品，真的是。非常的有趣，因为虽然《请把门锁好》可以算是一部真的要说的话是恐怖小说，毕竟它的解决的方式要比较偏向于恐怖小说。可是里面出现了另外一个角色，他是比较偏向于理性派，然后讲求呃对于一个案件的悬疑的部分要用理性的方式去解决的时候，你就会知道，就是推理跟恐怖。的这两个元素在里面走走出了两条路，但是它其实是发生在同一件事情上面，所以我觉得这件事情相当的有趣。所以就是老师，老师好像也是看到了，就是这一部分他们中间的连接性
2: 。过去在研究推理小说、犯罪小说的时候，呃，我们都是希望结局是可以把所有的谜团都解决嘛。那个本来就是这一种类型的东西的一个读者乐趣的诉求。但是恐怖它其实在未知的解决上面，它跟推理小说的处理方式其实不太一样。就是恐怖的东西在经过了很多。大师们的这种公式上的磨练，萃取出来的一个结论就是：无论今天这个谜团是怎么样被解决的，终究你要留一个尾巴，那个尾巴是永远无法解决的余数。所以我们可以用除法来讲，就是我记得知名的日本推理作家屠龙夫有提过说，说推小说是除法的美学，除下来就是你将你的谜团除你的解推理。会最后会等于一个解决，解决是一个商数，它后面是没有余数的。所以，我们今天可以用类似的角度来看恐怖小说，就是你要有谜团，你要有解决，你一定要有推理跟解谜的过程，你最后还是会解决。可是你会有余数，而且那个余数可能是出不净的。
3: 就是好奇心没办法去探知的，留下那个位置。
2: 对，就是不管你怎么解决，你就还是会有留下一个你未知的东西在里面。用这两个公式来对比的话，你就会发现，哎，恐怖小说的魅力就在于那个余数，它永远出不尽的东西。所以我们看很多恐怖电影，它最后都会留个尾巴，说，虽然你虽然你好像已经解决恶魔了，可是恶魔好像要从土里面爬出来，会有一个 cut 嘛。对对对。它其实就是在告诉你说，恐怖恐惧这个东西是。人的本能是永远无法无法根除的
0: ，真的。我觉得这时候用数学公式讲起来，好像的确是很有那种、個、那那一种感觉。因为推理可能它的重点是最后会等于那个商数，然后恐怖小说的重点是在那个余数
2: 。对对对对
0: 。而且老师刚刚有提到嘛，就是推理作品的有。其中有很多就是恐怖的元素，然后他们中间的结合，那也知道说老师其实之前的访谈中有提过說，说其实很喜欢艾伦坡。那艾伦坡无论是他的恐怖小说还是他的推理小说，对，因为艾伦坡是写出世界上公认的第一本推理小说的作者嘛，莫格尔街。凶杀案，那他同时两边都写，然后也都是很有一一定程度的里程碑的一个作者。那老师说喜欢的黑猫那一篇，我也很喜欢，就那个气氛很棒。但是我觉得有一个很有趣的是，虽然访谈中老师都说喜欢爱伦坡，可是提到说对于请把门锁好受到的启发比较多的，我看老师好像提到比较多都是《七夜怪谈》，是吗
2: ？啊、呃，因为我。我在读研究所的那段时间，刚好就是《七夜怪谈》的电影版呃席卷全球的时候，因为那时候我开始在学日文啊，所以我其实，在《七夜怪谈》还没有拍电影之前，我就已经开始在读他的小说版，所以我其实跟一般人不一样，我我一开始并不是从《七夜怪谈》电影。去了解这个故事的，我是从小说去了解，那小说的设计跟电影其实有一些差异，但是都很好看呐、啊，只是他们的重点会有点不太一样。那当然，大家知道电影版的重点就是有一个恐怖的最后一幕，我们这边就不特别爆雷，我们就不爆其他作品的雷这样子。我当时看到一个现象，就是哦，原来这样子东西其实是会引起很多很多人认同的。很多很多人都会有共鸣，所以我就去拆解这部作品的元素。它其实第一个元素是，它是一个都市传说。都市传说其实就是现代出现在现代的一些灵异事件、怪异事件。它讲的东西是说，不知从哪来的录影带，你今天你只要看了那个录影带的内容，你七天之内就会，七天之后就会死。它是一个都市传说。那根据那个原作者，他原本好像是一个补习班老师，他就是在那个学生跟很多学生聊天的时候想到了 idea。所以这种东西其实是蛮受年轻人欢迎的。就是有一个录影带里面，只要看的内容，不管它内容是什么，反正就是最后七点之后就会死这样。它里面有个概念，就是说鬼会从屏幕爬出来嘛。对，所以它其实最生日常生活中的两个元素，第一个是电视荧幕。第二个是录影带。
0: 现在的听友知道录影带是什么吗？我应该要装作我不知道吗？不行，没有办法，对
3: <笑>，没办法
2: 。好，那我我这边要特别提出这两个点。通常大家都只有只有比较清楚的是电视荧幕，因为电视荧幕它其实是在电影上面最冲击的东西嘛。因为我是先看小说，那我就觉得很棒，然后后来看电影之后觉得更棒，我就有去思考，呃，为什么电视荧幕会有冲击感？这个冲击感是来自于说，你今天你看完这个电影之后。当你回家的时候，你可能走进客厅，然后你可能就会看到电视荧幕
3: 、哦，很日常都会出现的东西。
2: 对，然后那个那个荧幕是黑的，因为你不可能一进门你就把电视打开嘛。所以你会看到，你打开灯的时候，你会看到一个阴影，是你自己的样子的样子的模糊化，它会有一个人影的样貌在你的面前，就是你经过电视机的那个荧幕前面的时候，它就会让你回想起你当时在看电影的那个情景
0: 。哇、wow
2: 所以他会有一个很强的后挫力，是在于他先利用这个元素去讲故事，以后你回到家里面之后，你会接触到这个关键元素
0: ，这样
3: 感觉有点像是被暗示的那种感觉。
2: 对你就会有一种好像你又回到那故事情景一样，你会有一种后挫力的一种力道在里面。那这是他成功的第一个原因。那第二个就是我刚刚提到的录影带，就是这这部分就比较少人提到，因为电影下档之后，它是会出。录影带的这个电影是讲一个跟录影带有关的都市怪谈、嗯
3: 。是，然后本身是载体是录影带，对，录影带。天哪，对，我觉得有点起鸡皮疙瘩。<笑><笑>老师这样分析下来
2: ，对。那当然，如果当时那个时代是 CD， 你就会是，你就不，你就是不 CD， 你就是 DVD 了。对我做这个拆解，因为我是理工科的、啊，所以我做了这拆解之后，我就去思考，我能不能利用相同原则去设计一个。日常生活中也会有那种你一定每天都会用到，在那个东西的背后你是未知。然后后来我想到，对门是一个很好的，是一个很好的元素，日常元素。
0: 真的哎<笑>，没有错，哪有轮班？所以我是白天睡觉，所以我记得我在就是我睡觉前，我把我寝室的门关起来，然后然后又想到要谈，请把门锁好，然后就得心里有点毛毛的。但是就是昨天。当我晚上就五六点已经天暗的时候，我张开眼睛，我发现我的门是开着的，然后我就觉得好可
1: 怕，好像故事里面有这么一桥段的。对
0: 对对对，一醒来已
1: 经下午四五点了。
0: 哎、欸，真的是跟生活中有非常多连结，你就会不自觉的，好像什么东西都像那种那种鬼影幢幢。就算其实他用很多生活中的道理可以解释它，但还是非常的。恐怖。然后我觉得，的确，门的后面有时候我们会听到门后面好像有什么声音一样的东西。然后它也许其实只是一只猫走过去，或者是有人经过。但我觉得有时候光是那个声音，可是你没有看到，就会对你的那种就是心中那种未知的恐惧，就会引起非常多、非常多那一种恐惧的那种触动。我觉得非常的有趣。老师，你就是抓着这个东西吧。
2: 呃，对啊，然后门它有个特征，就是它有分门内跟门外了。你在门外的时候，其实你并不知道里面有什么，所以它有一种开箱，然后会有一个惊奇的感觉，开箱的感觉，对不对？就是你你买了一个商品，你开箱你会很开心嘛？但如果说今天是一个命案现场，你打开它，你就会觉得很恐怖嘛？那然后你在开之前是最恐怖的
3: 时因为你不知道你会看到什
2: 么。因为你们不知道你会看到什么，对？如果说今天有人告诉你说门的后面是一个连续杀人魔的杀人现场，先不要打开它，你就有脑中就会很多想象了。没错。那反过来也是一样，反过来就是你在门内的时候，它会有另外一种恐惧感是，是就像刚刚大帅们所提到的，门外有人经过，它可能会有光影在门缝下面会有光影的闪烁。比方说你有室友、你朋友，可能走经过的时候不小心碰了一下门把，那个门把会有声响，对不对？那你就会突突如其来的被。有点小小吓一跳，对不对？对。那我们就把这件事情强化一点嘛，就是说，当今天你在家里面做的你自己的事情的时候，突然听到有人直接撞门，突然呢，就突如其来，就是突然有人用力撞门，你会,不会觉得很可怕
3: 。会。
1: <笑>
2: 所以，我们就要描述一个情境，就是如果你在读起妈门说的时候，你妈突然叫你出去吃饭，啊<笑>，用力敲你的门，你会被吓跳起来
1: 。会，绝对会，会，会一定会。所
2: 以我当时在写这个小说的时候，我会去思考门。你在门内门外的各种情境，你跟谁住？你是跟家人住还是你一个人住
0: ？对对
2: ，我去设特别去设相相关的很多情境，我会在里面安排跟门有关的，不管是讲 jump scaling 或者是一些声音啊，或者是一些光影的一些暗示，希望说可能它可以碰触到读者在阅读这个故事的情境的，搞不好会有一个连接感
0: 。真的。但如果我妈这个时候在我看请把门锁好的时候来敲我的门，叫我要去吃饭，我一定会下次推荐她看这本书。气<笑><笑>死我！你很坏耶！不可以只有我吓到，生气。对啊，或者
2: 说你可能在，你可能当时晚上你可能在用功读书啊，然后你觉得应该门外是没有人的，你就很认真的读书，就突然有人敲门
1: 。最可怕的是打开没有人。对
2: ，就是你觉得不应该有人的时候，突然有。这种声响这样子，你就觉得很可怕。
1: 真
0: 的，真的，而且尤其因为现在我这个地方是我一个人住，所以寝室的门就是突然不知道为什么被打开的时候，我就会觉得好恐怖。可是我又偏偏生活中就一定会用到这些门啊，就是不能不用这样子。所以天哪、啊，老师，我觉得被你讲完之后，我总觉得请把门说好，让我感觉更恐怖了。是<笑>我错觉
2: 吗？我在寻找就是跟气氛有关那种后挫力。我们做了恐怖元素的解析之后，哦，我知道哦，原来恐恐怖一向是怎么来的。所以其实像这样的东西，我后来在另外一本小说《网络凶灵》里面，也有一个类似的应用，就是。网络上 email 或者是什么，它会有一个连接，或者是有一个莫名其妙的影像档
0: 。什么三天之内没有那个回复就会受到诅咒。就是
2: 电子连锁信嘛。啊，在我那个网网络兄弟里面，我就是弄了一个，让你好像会想想要打开它的影片档，因为毕竟它是影片档，它不是执行档，所以你还是想要看一下它的短片的内容是什么
0: 。好奇心杀死一只猫
2: 。对啊，以前的那个电脑技术没有像现在那么发达，所以它有很多。很多设计是比较阳春的，就是影片档就是影片档，它其实不会造成病毒感染，对。但是你就想看内容嘛，嗯，所以它是我我在用这种这种类似元素的这种原则下面设计出来的另外一个呃情境。
0: 虽然《请把门锁好》在当年其实大概字数大概就是十万到十一万字左右，但是我没想到的是原 a 老师就是以一个理工科系对他做了这么多的拆解，我觉得相当的有趣。而且其实《请把门锁好》里面也不只是有就是我们提到的日常生活中的恐怖的那种后挫力以外，其实还有包括老师也有提到荣格的心理学。就是包括作品的开头，其实就是荣格的心理学。我也蛮好奇的是，老师你当初是怎么样想到把荣格的心理学融入这部故事当中
2: ？呃，我以前在研究推理小说、犯罪小说、恐怖小说的时候，我有接触到一位密室大师 ——Jungkison 卡。然后当时那个作家其实，在台湾是没有正式的中文翻译本的。
1: 对我好像有听老师的访谈、嗯，就有提到是就是刷学长的信用卡买书、啊。对对对对，<笑>这
0: 件事印象非常深刻
4: 。
2: 对对对，卡的作品就是他很喜欢把一些乡野怪谈，然后把一些诅咒，然后把一些魔法的东西放进他的故事里面。嗯嗯、然后最后会有一个、嗯、一个合理的解决。那他其实有另外一本书叫做《The Burning Curt》， a i n 我们把它翻译成。呃、嗯，火焰法庭或叫燃烧法庭、啊、这本书我记得后来好像在台湾，目前也还没有中译本，但在中国好像有的样子。那这本书里面其实它有弄一个蛮特殊的设计师，他也是恐怖小说跟解谜的推理小说有有一个混合，他是在也是在解决一个巫女的传说这样子。我当时是我是在那个研究所的时候读读了这本书，那我我心中非常感动了，就是说哦，原来。混合的东西也也能够设计那么巧妙，就是同时有有解谜的感觉，又有恐怖的东西在里面。那我后来就因为这个原因，就开始从卡尔的作品里面去寻找哦，他里面有提到呃哪些女巫的东西啊，哪些魔法的东西啊，然后哪些一些异常心理的东西啊，从小说里面去哦了解他所提到这些学问。那后来就接触到荣格的心理学，因为我们那时候在写小说的时候，我们会有一个在写那个呃推理小说或犯罪小说的时候，有两个人，就是你故事里面有两个角色是最重要的人物，大家知道是哪两个吗？第一个应该是侦探嘛
0: ，对，一个是侦探，一个是凶手啊
2: ，对，一个是凶手。所以我们在设计凶手的时候，我们通常都会去思考这个凶手在什么样的心理情境下，犯罪动机是什么。我就会比较有兴趣的部分，就是去读他的，呃，比方说凶手这个角色，他的犯罪动机或者他的心理状态，他一定要很特殊，那读者读完之后才会有新奇感啊、哦。所以就我们就去找一些什么像异常心理学啊这种东西，
0: <笑>还有什么杀人魔字典啊。
2: <笑>哦，对,对对对，就是我会去找一些这种类型的东西来来当参考资料啦。那时候就接触到，比方说像呃弗洛伊德啊、荣格啊，他们这些比较近代的一些心理学的书，我们多少会看一下。那荣格这个作家，呃，这个这个心理学者是比较特殊，他跟弗洛伊德对于潜意识的解释也不太一样。我就想说，哎、欸，这个东西是不是可以拿来使用？就是极潜意识，嗯，因为极潜意识其实跟呃一些人的原型啊，就是所谓的。人，你不需要教他什么，他就会的事情，有点像本能的东西。而这个本能，其实可能是，嗯、呃，在我的小说里面写法，就是它是长久以来，从自远古时代以来，层层叠,叠叠的生存经验的累积，然后变成整个物种的一个、嗯、一个共通点这样子。所以今天你不用去学习，说你必须被老鼠咬到，你才会怕老鼠。你一出生，你看到老鼠，你就会怕了。
0: 没错，没错，所以
2: 老鼠在故事里面也是重点嘛，对不对？
0: 对，没错，没错，开头的重点，好恶心的老鼠。
2: <笑>哺乳类动物里面最恶心的就是老鼠这其实不用教了，就是大家一定都知道，就是小孩子也知道啊，就是、老鼠很可怕这样子。嗯，对，那我们就是把它当成故事里面一个一个 symbol， 把它切入这样子。呃，嗯、我这边做了一个延伸是，魔法可能就是七贤士的一个延伸啊，就是说今天我们要控制人的行为，我们。不靠物理，不靠什么，呃，一些科学的东西，其实它其实是靠的，可能就是《七千是石》里面那个远古时代以来到现在层层叠,叠叠的生存经验，嗯嗯
0: 嗯嗯，刻在里面的东西
2: ，对对对，就刻在我们 DNA 里面的东西。那我觉得这个东西在整个故事里面，它是可以当成一个强而有力的背景，制造说服力的背景。嗯、所以我觉得，从龙哥的这个、嗯、这个起点是出发，然后结合。他本身也对一些东方的神秘哲学啊，比方说他他也有去研究疫情、啊《易经》啊这一类的东西，所以他其实后期研究的东西都是神秘哲学跟心理学的关系。嗯
4: 嗯。所以我就
2: 大量的使用了荣格在心、嗯、的心理学，在后期那些研究，我把它跟我本身对于就是从卡那边所学习到的一些巫术啊的一些哪 n 去啊做个结合这样子。对，然后再刚刚提到那个《企夜怪谈》嘛，就是那个日常元素嘛。就这几个元素加起来，这样子
0: 就成就了《请把门锁好》这一部，让座椅就是躲在棉被里面瑟瑟发抖。然后当当年很小很小很小的我也瑟瑟发发抖的一本书
2: 。我们通常在写小说的时候，我们会在故事里面，我们可能就会讲这本书一个主题的一句话，叫把它叫 log line。刚刚提到吗？我就想说，当兵的时候可能就他，他就是我的最后一本书嘛。所以我当时就是。每天在操操练的时候，就是在我中就在想說：说我我如果要有一个 log 来去去让这个故事成立的话，他应该会什么样的一句话？然后我就每有一天晚上，我就就是可能半夜几点就要起来，然后就要去拿一个哨所，然后就是要在那边待一两个小时嘛。那通常这个时间就是精神状况可能都不太不会太好，半梦半醒之间啊。然后就是那安官那个位置就是比较靠近那个营区的边缘，会比较偏僻一点。那你就是一个人在那边很无聊，在那边想事情这样子。我记得就哪一某一天晚上，我就是突然，突然在当安官的时候，就突然这一瞬间呢，就突然想到我的 log line。那个 log line 是一个是一个問是一个疑问句，就是如果今天有一个方法可以让你看见鬼，那你要不要试试看
3: ？现在听完就是忍不住倒抽一口气。
2: 就是就是就 是， 我们知道人有阴阳眼 嘛， 对不 对？ 但是如果说今天这阴阳眼你是可以选择 的， 你会不会在某个原因、在某个情况 下， 你会选择打开阴阳 眼？
0: 我觉得最有趣的是阴阳眼啊，或者说我们说就是看到鬼，然后开天眼这种事情，其实也是我们日常一些宗教仪式上面会听到的东西。但是没想到他后来就跟荣格的心理学，就老师在这里面融入的其他元素，全部就是融合成《请把门锁好》这部作品。老实说，我觉得老师提到的时候好像都很轻描淡写。可能也是因为跟老师没有这些经历有关系，但是我个人在人生中好像我碰到一些奇怪的事情，我也许没有办法完全的解释它，但是我觉得我在下一次碰到的时候，我就会充满恐惧。<笑><笑><老師><笑>这个后坐力，后座力，真的真的很恐怖哎、欸。但是，而且不，而且提到荣格这件事情啊，就是老师当年的作品，其实提的东就是荣格心理学的部分稍微再少了一点点。可是这个二十周年之后的版本，其实扩写的部分对于这个所谓的集体潜意识，或者说在故事中现在新版的里面叫它集体无意识，这里面就是其实也有非也有。更多、更细节上面的描述，那我觉得那个恐怖的气氛其实对我来说塑造的就是更好。然后，所以我也我也非常喜欢就是这个新的版本。所以我也很好奇说，说看起来我觉得你好像都是有一个规划、一个规划把这个作品给写好的。但老师你在重写、扩写这部作品的时候，你有没有碰到什么就是你知道困难或挑战之类的东西吗？就是过了二十年。
2: 困难就是会脱稿
4: ，<笑><笑>好像大家都一样。<笑><笑>
3: 没有，我想问的是，老师當,当初一开始写这一本的时候，那时候是花了多久时间？那这一次改的时候，就是
2: 哦，当时花了多久时间哦？当时好像花了七八个月吧。就是我当兵大概有大概有七八后面七八个月就是在写这本书啊，因为我当时在写的时候，我是第一个是我的呃经验还不是很丰富。呃，写作的那个速度，每每小时的字数一定会比较少。然后第二个的话，是我当兵的关系，所以我其实只有放假可以回家写这样子。那我印象有点深刻，就是呃，我有一次，这个我不确定有没有在其他场合讲过，可能是第一次在这边讲了。就是说我一开始其实，在写这个故事的时候，故事的开头啦，其实是没有那个作家跟刑警是没有那一段的。原本故事一开始就是一个警方接到那个一个老妇人的一个中年妇人的报案，然后去去查他们家天花板有血迹的问题，就其实也没有大老鼠
0: ，缩减了很多东西。嗯，就
2: 是他们想要知道那个血是从哪里来的、嗯，嘿，就这么简单这样子。然后后来写了大概一万多字吧，就写那个他们发现楼上，然后就是有一个就是进不去的的一个房间。然后警方就开始调动人力，然后开始去
0: 攻攻坚那个密室。
2: 对对对，去把那个门打开，这样子。原本故事一开头是很简单的，但是就很奇怪的事情就是，后来那个写到那那时候啊，我我后来就去就收假就回营就回部队嘛
1: 。对，
2: 然后下次再回来的时候，我就发现电脑怎么。开都没办法开
0: <笑>，
2: <笑>电脑就坏了
1: ，死机
2: <笑>，电脑就死机就坏了，太
0: 惨了吧，一万多字了
2: 。对，然后我就我就重写，我就找重写，一万多字就重写这样子
0: 。然后反而这个重写就让老师想到了这一，次，就是请把门收好那个，就是作者跟刑警的开头这样子吗
2: ？对，我那个电脑死掉之后，就是一万多字的稿件没了嘛，所我就跟我爸借钱。<笑>哎、欸，对，因为因为我我就没有钱，就是买一台新电脑这样子，然后我就只好重写。但是我重写的时候，我就重新翻阅了我当时写的笔记，我就发现还有很多东西可以加。在写第二次的时候，虽然是相同的开头，可是我就是加了比较曲折的情，就比方说把老鼠加进去啊。嗯、东哥心理学在原一开始是没有，是因为我写小说，其实我不完全是按照顺序写的。嗯
4: 嗯,嗯，就
2: 是我并不是一开始就先写谢字
4: ，我可
2: 能都写到一半、哦、或者写到写到。小说的三分之一一半的时候，我才会开始回去写开头。即便一开始我就已经把那个东西设计在我的笔记本里面了，所以我通常会写到一个阶段、一个比例以后，我才会去看说，在这个比例情况下，我有没有掌握这个故事的重点。对，所以在原本的版本，就是一开始就就找到那个房间了。那我就是再重新看那个笔记本的流程的时候，发现里面可以让它更曲折，所以才有那一段。那那一段反而就是说，说是因祸得福呢，还是怎么样？就是也是大家印象最深刻的开头啦。我想，如果一开始就是发现那个天花马有血气的话，可能后面还是会有趣。可是就是少了一个很强的有力的开头，这样子。對
3: 那那老师现在二十周年在改写的时候，像会有类似第一次开头不见，然后重写之后的状况吗？就是嗯，现在
2: 电脑就已经有云端备
4: 份。<笑><笑>
3: <笑><笑><笑>是我的意思不是这么悲催的说档案不见，我的意思是说，比方说又回就是又回去发现说可以再增补什么，然后在这个过程当中有没有什么觉得、oh. 呃，除了刚才说的很能脱稿之外，挑战就是比方说，毕竟那个时候时代的限制跟现在还是有些差异
2: 。那、啊、我觉得有几点是在写作新版的过程当中。有发现到的一些呃原本没有想到的东西，就是第一个是以前我写作的时候是没有 Google 的，就是说你今天你写作的内容其实是完全要靠我手上有的资料书，不管是图书馆买、呃图书馆借的或者是自己买的。那呃后来 Google 之后，我再重新写的时候，我会去确认呃当时那些资料书的正确性，就是会做一些 cross check e 了。然后 cross check e r 或者是今天可能透过 Google 我会找到更多的参考资料。这部分就可以让我的小说里面的细节更多，这样子。那这部分就是以前只有资料书，然后没有一些比较及时的搜查工具，这差异在这边。对，那比方说像以前有些比较旧的译名啊，现在可能通用译名不一样的，那这部分就是需要修改。那我印象很深刻啊，就是说我里面写到了一个，嗯，反正就一个恶魔的名字啊，旁观的那个社长就透过那个责变来问我说：“哎，那个。”译那个恶魔，他都找不到那个恶魔是什么。<笑>我就我就第一个我就先去把我的资料书翻出来，我就哎、欸，这个我确实是这样写没有错，但是我去查了那个恶魔的原文的原名，然后那个恶魔原名我就是上网 google 一下，发现说哦，原来他的译名叫这个。哦、oh. ，
0: 然后我就
2: 把那个译名调整成现在的译名这样子。
0: 哦，还是要改一点。老老师，你不要这样子，就是你你前面这样这边讲起来，我觉得瞬间变得很恐怖哎。就是说，我记得当初我查到的书中有这个恶魔，然后我把它写进去之后，后来有人跑来跟我说，哎，这个恶魔找不到了耶。然后我再去找，也找不到了耶
2: 。哈<笑>哈对对，然后还有还有一个部分就是刚提到那个整个世界观的加强啦。我里面可能把那个荣格的心理学的部分要写得更细腻。然后，包括我可能在故事情节面，我会更密切的去引用一些荣格的一些学说。故事场景其实有变得更残虐一些了，因为可能这二十年来，大家就是受到一些更强烈的影音刺激啊，口
1: 味变重，对
2: ，口味变重了。所以我有一个比喻啊，就是说，嗯，大家在看那个小时候的那些很好看的电视节目啊，现在看，大家已经觉得不行了、啊，因为。现在你把那些东西拿来重播，就是 VCD 画质啊，让现在的读者看，你就是要四 K 修复，<笑> <4K> 对四修复，对<笑>把它修到四 K， 对对对，就是要更多细节，然后更符合现在的阅读品味了。那这部分其实就花比较多字数去打造一些一些那个场景的细节，然后让它整个故事会更变得更有说服力。因为以前早期在写小说的时候，可能因为呃，当时的阅读品味比较没有像现在那么那么多元化，所以当时可能就是把一个故事讲好就好了。然后那个主题是有创意的，故事内容是有趣的，可能这样读者就满足了。但现在大家大家想看的读故事是要能够身临其境的，然后要能够把故事跟人物拿掉，剩下的世界观的然也要是有趣的，
0: 就要求要求东西变多了
2: 。對,对对，其实一开始做计划其实是写。打算写大概写十七万至十八万字啊，因为我想说，照原本的故事情节来看的话，我我只要把这些用字数去把这些细节补的更完完善就可以了。就是回到刚,刚问到的那个修改新星座最大的挑战，其实是呃，我在写星作的时候我发现故事情节我想要修改，就是就是我想要修改里面的故事情节。那原本的故事情节哪里不好呢？是因为呃，毕竟当时在写作的时候。我觉得我可能抛了一些梗出去，但是我在回收的时候，其实我没有把那些全部的梗都回收掉，或者是因为篇幅的关系，后来觉得那些梗可能是次要的，我就没有回收。可是我这次在写的时候，<笑>我就特别在乎抛出去的梗一定要全部回收。那有些在旧版里面有抛出去的梗，但是没有回收的部分，我就决定把它砍掉。我不，但我不确定现在算不算暴雷，就是还是我们。三美
0: 要三美要拉暴雷线吗？<笑>对对对，要要拉暴雷线，要拉暴雷线。那好的，那我们应该已经看过作品，或是不介意暴雷的，我们再往后听。那如果假设就是担心会暴雷就不想看的，然后或是还要享受就是完全未知的那一种被吓到的愉悦的快感的话，那么大家就记得去买书，然后或者是来抽书。那我们现在在这里拉一条。爆雷线就是大家一定要注意，就之后我们会提到故事的内容，那我们之后的问题还有讨论的内容也会稍微微微的带到，也不是微微，我们就会直接问作品里面内容的问题，所以大家就是会介意的听友，记住就是不要再继续听下去喽。好的，那我们可以请老师，请老师开始讲。我我好奇,好奇，好奇，好期待哦
2: ！最大的挑战其实就是故事本身，嗯，情节的修改。那我分两个部分来看。第一个部分是说呢，刚提到抛出去的梗，最后没有回收的部分，它里面有一段故事情节，就是夏永玉在吴建相的面前被鬼杀死嘛？那那一段情节，其实在旧版后面，建相的处理是找他的老板来。然后跟他讲他发生事件的经纬，然后请他老板 cover 他，因为他那时候已经认为说，可能他学弟就是少德会会是他最最麻烦处理的对手这样子，对，所以旧版是这样子，但是这个梗后来并没有被回收
3: ，对对
2: ，确实有 cover 没有错，但是我在小说里面并没有提到他老板的立场是什么
3: ，对，没有解释为什么他愿意 cover 他
2: ，对，就是说可能他也也许有点类似说，好，那我就暂时先相信你的话。但最后，其警方正式的报告也是说他是凶手嘛
0: ？对，对啊。所以等于是
2: ，所以等于是说，是說其实这个组长的态度是有点模糊的
0: 。对，没有描述到
2: 他其实有被 cover 到没有错，但是组长后来就没有用他的角色去提到他的观点，提到他提一的立场是什么？就算有，也是很迂回，就是只是提到官方、警方、官方的的解释，就是他是。他是唯一的凶手，这样子，我就开始在考虑啦。就是到底要不要把这段情节保留进去？如果要保留进去的话，我必须让那个组长在后面有更明确的表态。嗯嗯嗯，就是如果有一个庇护的东西，我必须要在后面再拉出来。我后来在检讨整个故事情节的时候，我认为这部分情节可能变得是会增加一个直线
0: 。没错，没错。对，
2: 因为我希望把故事聚焦在，就像刚,刚那个大叔们所问到的。见相是代表感性的面向，就要相信灵异的东西；然后少德是完全的理智派，理性的。对他们两个人，就是都是在同不同的路线上去，都是在专注在某一个谜团，就同一个谜团上。他们的立场跟解决方式是不一样的。我希望把故事聚焦在这两个人的对决上，所以我就会觉得，如果今天我再让组长表态的话，那就会开支线，就会让故事变得复杂一点，嗯、他没有办法聚焦在我想聚焦的事情上面。所以我就决定把这段砍掉。那砍掉后来我检讨过后，我也觉得这样是更有好处的。原因是因为我把这段砍掉之后，建相的处境会更危
0: 急。没错，更艰难，因为他连自己的组长都要隐瞒
2: 。对对，就是他什么时候不能讲？因为后来我又增加很多警方，又调查更多事情。嗯
0: ，对对，还有开会什么的
2: 。对我原本在旧版里面，我是把那些开会细节我都跳过去。
0: 对对对对对
2: ，因为组长在 cover 他嘛，所以那些 cover 部分，我就可以当成警方压力是减轻的，他需要面对只有少德一个人而已。可是我在新版部分，我因为我把组长的 cover 拿掉了，嗯，所以呢，变成说整个警方都在调查跟他有关的东西，那这个压力就会更大一些。所以这样的这样子的调整，应该是是往好的方向做
3: 。而且感觉上好像可以让他那些更违背作为一个警察的。立场立场上面有冲突，对，跟他的本身原本的价值观的状态其实更相冲突，然后更更有那个张力，更能够解释说为什么他会愿意去做一些被革的事情
0: 。而且最重要的应该就是来自于，就是老师刚刚说的嘛，就是看得到鬼这件事情，因为看得到跟看不到的人的立场上面，然后你所认知到你。的。的你对这个世界的理理解其实是是完全不一样的，然后看得到的人的眼中的这个日常状况是多么的恐怖，可是那个就是完全看不到的人就什么都感受不到，所以我觉得就是在这一部分的这种气氛还有压力上面的塑造，其实是非常好的。而且提到就是对对于这些恐怖元素的一些塑造啊，其实我也很好奇的是说，因为在故事中，其实老师有塑造非常多的恐怖的意象，无论是刚刚提到的老鼠嘛，老鼠真的有够恶心的。虽然我看过老鼠，但是老师描述的老鼠，真的是我目前看过最恶心的一个。然后还有包括到这种。密闭的空间就是密室的这种状况嘛，然后还有包括到里面有一些所谓的集体、集体无意识跟黑魔法，还有厉鬼这一类的东西。我发现，在故事中有非常多不同的，我们都觉得很恐怖的东西。很多我看过的作品，他们可能都选择其中一两个作为就恐怖小说氛围的塑造。但其实如果认真去看的话，我觉得甚至你看你说就是看不到。鬼的时候，然后却看到夏永玉被杀掉的那个场景，我觉得也很有那种科幻中的作品，像是大家知道隐形人嘛，就是那种看不到对方，可是知道对方存在的那种恐惧感。所以我也很好奇的是说，说老师，你是每一个不同的恐怖元素都是你设计好的吗？还是你就想说啊，这个场景可以放什么东西，然后就放什么，然后就直接写出来这样子？
2: 因为我创作是理论派的啦，所以我我在写一个东西的时候，我会去做做一些理论研究了。刚刚我们访谈的时候，我应该也有表达这样子的,的创作态度了。在做恐怖的小说的这个路线上面哈，我有一个 checklist 啦。那个 checklist 就是可能分为心理啊，然后生理啊，然后各个面向大概有四五种面向，不同的面向。然后这四五个面向的话，它会是在比方说感官上面，或心理上面，或者各面向上面会。造成恐怖感，然后呢，我会去检视这个 checklist 上面条列的东西。嗯嗯嗯、我的小说里面有 cover 哪些？那基本上，嗯哦、如果以那个起码说这本书来讲的话，它 cover 大概百基基本上就是所有恐怖元素有百分之九十以上，就是在我的列表里
3: 面。对，所以所以老师会事先就会想说，我希望能够 cover 到百分之多少嘛？还是说就是顺着故事情节走？
2: 我一开始就会先设计好我我这本小说我想要 cover 哪些元素，然后我会想办法在这个这个元素上面去增加一个，比方说增加一个人物或增加一个情一段情节，去符合这个元素的呈现。那当然说实在的、啊，事情不是越多越好了，就是恐怖的东西不是越多越，因为它有时候会制造那个混乱感啊。嗯嗯嗯嗯
4: 嗯
2: ，就是我们有时候常常会讲说，把所有的不可能犯罪元素加进去。一定不好吃，因为就很像喷一样啊
4: 。而且<笑>它是需要调理的
2: ，就是你是你不能一个小说里面既有双胞胎，又有密室，然后又有赴会室，有无头尸体，然后又有尸体。双胞胎就
0: 是无头尸体这样子
2: 。对对对，然后你又有什么什么童谣杀人，然后又孤岛什么
0: 的，就是
2: 那个东西不是加越多越好，那个是要有一个蓝图啦。那个蓝图就是说，不是你把所有最好的建材都放进去，它就是好好建筑师啊。它是要有结构的，但是在这个结构下面，可以到底可以容纳多少元素，要看你故事的弹性有多少。当然，我这个 checklist 是随着创作的经验越来越累积，它的那个完整度越来越高啊。我我在那个目前我跟高雄学馆有一些合作案嘛，那个合作案里面，他们有一堂今年年初的时候拿《轻慢说》这本书来当读书会的题目，我就有把那个 checklist 就是给那个学员们看，就是说。到底有哪些元素是可以帮助你检查你的小说有多恐怖的？你的故事有 cover 多少恐怖元素的？因为每个人对恐怖的耐受度其实不一样。有些人可能会对灵异的东西觉得恐怖，有些人会觉得现实的东西更恐怖。所以会有一个状况是说，可能你觉得恐怖的东西，别人不觉得恐，因为他在这个面向上面，他其实不在乎。他在乎的是另外一个面向的东西。但是要说所有面向的东西，会有人完全都不觉得恐怖，那应该是很少数的。
0: 没有错，老老师，所以真的不是我，就不是我自己感觉误会什么的，就是真的是老师有特别把，就是会让人觉得恐怖的元素，然后列出很多种，然后可能说我尽可能的要 cover 大部分，可能没有办法全 cover， 可是你是特意的去选择不同类型的恐怖的东西，就像我刚刚说的，无论是像呃隐形人的状况，还是黑魔法到恶鬼，跟跟你刚刚说的老鼠。也是一种，对不对？可能是动物上面的恐怖。
2: 对，对对是是是是，对生物型的，对、哦，就是比方说，我简单举个例子，比方说生理性的恐怖，可能就有分，你今天你会因为不同，就是跟你的物种不同生物，你会觉得恐怖。嗯，比方说蛇啊、老鼠啊，那另外一种是你对于一些工具类的恐怖，比方说刀子啊，或者是钻那个什么钻子啊、凿子啊那种东西出现，看起来像刑具一样，你就觉得恐怖吗？嗯
0: ，对，是。
2: 对啊，那如果那个东西又被什么杀人魔什么拿来用用的话，就会觉得更恐怖嘛。所以我在那个经典的杀人魔，他就是用这些东西在作案嘛。
0: 洪泽成
2: ，对对对，他就用拿这些东西来作案，所以那就会把这些东西，他就会很明确的恐怖的感觉会在这个面向上有强化。那有一些部分是心理型的，比方说你可能会有梦魇啊，所以我里面也有梦魇情节，就梦游啊相关的东西，所以这部分也会 cover 到。然后还有都市传说类的，什么看到鬼，就刚刚提到我们那个，呃、有一个方法可以看到鬼这一类的，它可能就是属于社会社会情境的恐怖。那这些面向就在你的故事主轴上面，尽可能去制造那个弹性啊，让所有的元素都可以被纳进来，这样子就比较能够制造出一种全方位都可以找到恐怖感的作品。那这部分当然是长篇比较容易做到了
0: ，对对对，短
2: 篇真的加上去就会变扑
0: ，<笑>太太乱了，太乱了。<笑>但,但短片就像是爱伦坡那样的作品，其实就就很够恐怖了。我觉
2: 得你就要选择一些特定的元素去强化它。比方说，我后来在那个病态里面的异样的皮肤、哦，我就会对我就会特地选择痒这个感觉，去彻底的拆解痒痒这种感觉的恐怖感。那我相信每个人都会有皮肤发痒的时候嘛，过敏啊，或者什么刚好生病啊，或者是吃错东西啊。或者碰到什么脏东西，就碰碰到，比方说灰尘或什么的，都会有过敏的感觉啊！这也是一种后挫力，所以他的故事情就变得非常非常简单，他就是花很多篇幅在描述各种痒的情境造成的恐怖感
0: 。老师，不要再讲下去了，我跟你说，阿 K 最近才跟我们说他皮肤痒
4: ，因为
3: 就是那个东京的秋冬其实蛮干燥的
2: 。哦，对对对，对,對
3: 、哦，所以我最近、okay、才最近因微有一点。
0: 困扰要不要去那个回味一下《病态》那本小说呢？哦<笑><笑>，你好坏。那、呃、但是那本小说不仅有皮肤，而且还有那种就是关于吃东西的。我也觉得哇哦，然后心理病态的也有，我也很喜欢。那老师每一本每一本书我都有买啦，除了《魔法妄想症》买不到以外，其他书我都有，也都看过。而且其实虽然这次有扩写跟新增、嗯，但是比较像是细节上面的新增，但是有很多我刚刚提到的恐怖元素在。当年其实都已经被写出来了。你当年其实就已经是这么缜密的去设计你的小说、欸，哎，我都没有想过这件事。我只觉得它很恐怖，我只觉得它很恐怖。
2: 因因为我们看小说其实有感受，是一种感受性的结果啦。但是在规划上面，其实要相对理性啦。我是这样写的，有些人可能是用感性的方式去写作，那当然也是一种创作方式。因为，但是因为我本身的脑袋构造就是比较理工科的。因为我跟我跟也是刚好是学长学弟嘛
0: ，哦、我们是我们是同一个、哦、我
2: 们是同一个科同一个系所毕业的
0: ，竟然对对对如
2: 就是他也是在上次上个节目他来跟我讲的，我才想到哦，他竟然跟我是同一个学校同一个系所。同一个研究所毕业的，对，我知道
0: 他有说差不到十年，
2: 对对对，差不到十年
0: 。<笑><笑>而且你知道，当年让错乙在棉被中瑟瑟发抖，为什么我要强调这件事情？反正他在我们节目中一点都不重要。那我当年看，其实也觉得很恐怖，<笑>因为我我觉得作品中最恐怖的一幕，其实还不是我刚刚说的老鼠，然后或者是洪泽成，就里面的尸骨恶魔洪泽成这一个角色。我觉得里面最恐怖的、嗯，其实是有一个女鬼站在落地窗前面，打破落地窗冲进来的那个、哦、的、那个情是是的、场景。多年以后，我再回想起，我觉得那个最可怕是为什么呢？因为当年我在看的时候，我就是在我们家有落地窗的卧室里面看的
2: 。哦，刚打到那个情境就对了
0: ，没有错。而且现在我住的地方，就是客厅也有落地窗。然后我现在又是晚上的时候活动嘛， oh. 我现在是晚上的时差，所以其实如果我白天不小心在沙发上面睡着，然后醒来是晚上的时候，我看着落地窗我都觉得很害怕<笑>。
2: <笑><笑><笑>其实落地窗跟刚刚提到《七怪谈》的那个电视一幕也有异曲同工之妙了。当我们今天当我们今天彻底去解析这些元素的时候，我们就会发现它某些背后共同性的原则。那后重点就是看你要怎么样新的方法新的。概念去组装它，所以其实大家,大家喜欢的世界观是有新概念的世界观，但是那些东西其实可能都是在一般的恐怖电影里面、恐怖片里面可以看得到的。可是因为你的解释方式不一样，你的,你的切入点不一样，就会制造出新形态的恐怖感。嗯嗯
4: 嗯。所
2: 以我那时候除了门之外，我有窗子啊、什么什么橱柜的、什么那种我都会用啊
0: 。对，我觉得橱柜那个真的、啊、冰
2: 箱门啊什么，对不对
0: ？没错，冰箱门。我也很好奇，是因为我们是三个人嘛？那我也很好奇，啪啪熊跟阿 K， 你们是觉得哪个场景最可怕？你们可能跟我不一样，我是觉得落地窗让我觉得最恐怖。那像阿 K 跟啪啪熊，你们觉得哪哪边会比较让你们觉得最可怕
1: ？诶、欸，啪啪熊这边的话，最可怕的应该是夏永玉他半夜起来上厕所那一段，因为啪啪熊以前住套房，然后现在住雅房，那雅房的话，厕所就是在外面。然后，当我半夜起来上厕所要开门的时候，就会想说：啊，好像有点可怕。那我要不要去上厕所？哎，就是上你上厕所好不好？<笑><笑>不然会有尿毒症，不要憋尿。然后当我看新版的时候，我就想说，哎、欸，其实这可能不是很重要，但是啪啪熊很在意，就是夏永玉到最后有没有上厕所、啊，就是因为这件事情让我很害怕，然后我就一直想，一直想，然后我再去翻那个段落，翻了好几遍，然后我就因为我没有看到他到底有没有上厕所，所以最后呢，就是为了减缓啪啪熊觉得害怕的心情，所以啪啪熊就擅自妄想，开始就是脑补各种剧情，就脑补说啊，其实夏永玉因为他是从三楼去二楼上厕所，然后发现那个鬼在翻冰箱，然后所所以呢，他奔回去三楼的时候，他可能吓尿了，所以就是那个鬼之所以会在门缝底下跟他对望，是因为鬼踩到尿滑倒，然后他就撞那个门，就说<笑>气死了，你怎么可以让我丢脸？<笑>所以，然后瞬间就觉得好像不害怕了，那我可以去上厕
0: 所。虽然被你讲出来变得很好笑，但是我个人还是觉得很恐怖。我有没有觉得因此它有变得比较不恐怖一点，<笑>会吧<笑>？果然每一个人感觉的恐怖的地方不一样。不过我们就是老师，请原谅趴趴熊的脑补，因为他他是那种看恐怖电影，他必须要把耳机拿下来，然后眼睛完全不看荧幕，然后就微微用眼角。飘的方式在看恐怖电影的，你就原谅他，就是我等下再料理他这样子。那我就好奇，那像阿 K， 你觉得哪边比较恐怖？<笑>我觉得其实可
3: 能看过的时候就是文字飘过，可是仔细在回想的时候，像刚才大家描述的片段都很有画面。嗯嗯嗯，对，像比方说他就是在路上狂奔要跑去殡仪馆的时候，遇到很多、哦。就是那个大卡车啊，然后又又在半路有个女鬼要攻击他的车，跳下来。对我觉得那个其实那个段落其实也是会蛮毛骨悚然的，就是太有画面了，很容易在脑中有一个很鲜明的形象。是我觉得这是让我觉得蛮恐怖的地方
0: 。对啊，如果骑机车的时候在半夜的时候，然后经过天桥都会觉得很害怕
3: 。你就明明就是周围都没有人，可是为什么突然间一个东西出现在你面前？
2: 哦、oh, 啊，我就是骑摩托车的时候、开车的时候嘛，那你你可能经过天桥嘛，然后看见天桥中间有一个女人，然后正在盯着你这样
3: 子。那、oh. <笑>真的那个太有画面了，我觉得太可怕了
0: 。<笑>老师，你真的是太阴险了，我觉得这样不行。<笑>我在这里嫌弃嫌弃恐怖小说作者这样子。<笑>对，而且我真的要说一句实在话，其实不只是恐怖元素这件事，我觉得这部作品它最有趣的就是它加入，刚刚老师说嘛，就是它加入了它自己另外。另外想到的这个作者跟刑警的这个开头，还有包括到那个结尾，而且所以在这个故事中，其实采用了蛮多不同切换视角的方式来叙述这一个故事。所以我也很好奇，是说就是老师，你是自然那时候想到的时候，你是有特别借由切换视角这件事情去做出很多不确定性嘛？因为我认为，尤其我们到了结局，在思考说，所以这个无见相到底真的是无见相？还是夏永玉的这件事情让我觉得很害怕。以外，还有包括老师，你这次新版里面增加的这个作者在想说，该不会借由小说，我们在看小说的时候，是不是也有被暗示的这件事情？老师你，你这也是你设定好的吗
2: ？对啊，其实就是刚刚回到那个《七夜怪谈》的概念嘛。一个录影带讲的是一个讲的故事，是一个跟录影带有关的都市传说嘛。嗯嗯对，所以我的故事就是一本小说，讲的是。一个小说家，然后遇到一个遇到鬼的刑警写出来的小说吗
0: ？那那切换视角这件事呢？老师，你是当下那时候只想到说借由小说家去描述小说这件事情，但是你你当初是有想，就是我认为切换视角这件事情增加了非常多的。不确定性这件事、嗯嗯，就你不知道他现在，尤其在故事中描述的时候，是用第三人称在描述无间相，可是包括到回到前后开头的时候，却是用作者的角度在描述他看到的无间相。那就是这种视角的切换，是老师你特别去做设计的吗
2: ？是，呃，我们在讲鬼故事的时候，都会讲说，哎、欸，我从朋友的朋友那边听来的，所以你就会有很多听来的二三手的嘛，对不对？那人其实有一种有一种心理倾向，就是你是听来你不是亲身经验的，可是你会把它做一些修饰，那逻辑变得更好。就你的角度来讲，你会用这种方式来转述这个故事。所以故事传了二三手之后，可能跟原版差异很大。这边会有一个设计是说，呃，其实转越多手，它代表的是它距离人类的潜意识越深，在人人类潜意识的位的位置越深，转述的越多手情况之下。那些二三手的内容，会跟潜意识的关联性越高，会跟集体潜意识的关系越高
3: ，所以就会跟老师一开始荣格的那个共同的潜意识那个连接在一起
2: 。所以，转数越多，手的东西就会越偏向巫术跟魔法。对于那个作家来讲，他本来就是一个旁观者，他只是想要记录，把这个案件用畅销书的方式记录下来，卖出去而已。它里面，它有一种很强烈的，我跟这件事情无关，我只是一个想要卖书的人。你、你你从他一开始那个谢辞的一个表现方式，可以、可以、可以感觉到他的价值观，就是我就要卖书啊，不管写什么，反正我就想卖书啊。然后我就是，
4: 嗯，写
2: 什么都可以啊，写、嗯、什么我，我我对媒体啊，我对读者心里我掌握度很高啊。那这里面有一个我在心百面新增的，就是我把这个部分强化，就是人终终究会死于自己的信心啊，就是里面的每一个人都是死在他最擅长的地方。哦
0: ，对耶，我瞬间我觉得有点毛毛的，是是<笑>所以我下次不可以太认真的去研究我的好奇心嘛。我觉得我的好奇心有一天会杀就是善勇善
2: 勇者逆嘛，这个就是善勇者逆的概念。是
0: 是是，的
4: 确是
2: 。我们这样讲好，就是我们只有善勇者逆，我们才会。感觉那个水流的激烈度嘛，你如果说今天你就是在安全的地方游泳，不管你会不会游泳，反正就是很安全嘛。可是只有最厉害的人才有办法最深入到最危险的地方去，把那个冒险感让它可以拉出拿出,拿出来，然后它就死在那里这样子。所以最厉害的刑警一定要栽在那个最复杂的案件上面。哦哦然后这里面每一个人的命运都差不多，都是用这样相同，的，就是你不能让他平白无故的挂掉就对了，他一定要死在他自己最有把握的事情上面。那这部分就会就让这个里面那个作家，从一个跟他关他屁事的一个旁观者角度，在后面变成其实他自己本身就是被设计的局中人，然后里面运用了很多手记呀、啊，然后笔记本啊，然后那些东西都是在暗示一种主观感，就是我看到的是什么，要不要相信随便你，可是我相信，因为我身在其中，这样层层叠叠上去，再被这个漩涡卷入。所以他，他他他其实整个故事情境是在这个从表面的意识慢慢掉潜意识，在掉到记忆潜意识的过程当中，这个过程他记录了是吴建湘的遭遇。可事实上，我在暗示的事情是，作家也被他牵引进去了。所以最后那个句句点是，嗯、其实讲的就是作家自己的故
4: 事
0: 。对。当初发现说，哎、欸，所以吴建相有可能是夏永玉这件事，我已经觉得有点蛮可怕的。但是就是作者最后变得有一点怪怪的，这已经够，也另外一种程度上也觉得很恐怖了。可是这次的新版在那个结尾又稍微修了一点点、嗯，然后让我想说，看就是现在连读者都被<笑>都被牵连进去了，打
1: 破次元
0: ，对，打破次元壁、欸，<笑>所以我，我我觉得老师真的非常厉害。我觉得我们今天在节目中问到的很多东西，无论是就是我们日常生活中的那种呃日常生活元素的后坐力，然后包括到就是恐怖元素的各种范围，然后就是再到就是老师切换视角，然后去融入荣格的心理学说的这一部分，我觉得都可以看出老师对于这部作品是多么的精心设计。然后，我觉得身为一个读者跟粉丝，我觉得我听到了。非常多的东西，但是除此之外，对大家不要以为这部作品就这么简单，因为这部作品还有一个对我来说非常重要的部分，然后也让我充满日常生活元素的，就是我是一个高雄人。在场应该只有我不是。对对对，在场这边就是阿 K 被高雄人包围。的状(笑) 况， 虽然老师现在只能说大部分时间不待在高 雄， 但是我当年看的时 候， 还有包括到我现 在， 我大部分时间是待在高雄的。那对于里面很多的场 景， 非常的感同身受。而且这个时 候， 就是讲到阿 K， 就是阿 K 说他是台北 人， 所以我跟他 说， 哎， 我觉得里面很多场 景， 就是我 去， 尤其在高雄市 区， 我去高雄市区的时 候， 我觉得常常看 到， 我觉得很恐怖。然后阿 K 在那里凉凉的跟我说。他说：“嗯，我觉得还好、欸、我是台北人。
3: ”然后我就很生气。<笑>我台北人，我没有感觉，不好意思。然<笑>后
0: 我就，所以我就很想问说，因为老师其实，在老师的作品当中，就是有很多的场景，就是虽然也有在台北的，尤其老师的怪奇侦探张君健，其实也有去过不同的地方。所以我要来问一下老师，请问你会写新竹或者是台北的恐怖小说吗？你至少写一本，就是吓死阿 Q， <笑><笑><笑><笑>不可以只有我
2: 。呃、请把门锁好的下一本书，那个《北京地下道》其实就有。一部分描写到台北，对比方说台北捷运啊，然后士大路夜市啊，士、嗯嗯、大路夜市后来也没了嘛。对，但是在我以前，其实那都是我以前生活,生活圈啊。我以前在台北工作一段时间，是住在新店啊，然后最近的夜市就是大夜市。然那时候东区是最繁荣的，所以如果要去约会或去玩，就是就是就是会搭捷运去东区这样子。嗯，对，所以那时候其实。呃，我觉得小说家就是一个花衣服的概念、啊、就是说当时发生耐力风灾的时候，在那边大家在那边就是救灾嘛，然后看电视上转播看什么时候捷运会通嘛，因为对我来讲去玩就是要搭捷运这样子。嗯，
0: 是
2: 。我就在那边看那个救灾画面的时候，就编辑家我想到一个嘛，就是如果那些救灾人员清出来的不是那些垃圾，而是一具具尸体的话，会怎么样？我我们的作品都要有一个。开头那个开头就是我会问我自己一个问题，花衣服的问题，用这个方式来刺激我后面故事的，所以那个情境本身是一个一个很重要的一个一个起始点，就是我必须要问一个我自己有兴趣，我认为别人也会被吸引的问题，然后把这个问题放在小说里面，对，当成是吸引大家一开始进来的故事的开头，所以未来应该是会让张君艳就是多跑一些地方
3: 了。其实，呃、哦，虽然跟那个，请把门锁好，有点不不相关了，是跟《别进地下地下道》有关。因为我那时候看的时候，最后的形象其实是公馆的那个地下道，就是因为现在其实台大前面那个地下道已经被整修得很干净，可是以前是其实脏脏暗暗的
2: 。其实也有人在问我要不要出《别进地下道》的二十周年版
3: ，是不是老师？
4: <笑><笑>对啊，老师
3: 会吗？我
2: 没有，我就想说，
3: <笑>同学会有机会，会有机会，就是像。请把门锁好，一样吗
2: ？呃，我目前新的规划是以写新作为主啦，然后，然后，然后我刚,刚提到嘛，那个请把门锁好，其实是因为这是一本我没有被跟编辑讨论过出版的书啦，唯一一本啊，所以我才会想说要来改。那当然，未来如果我可能想要对嗯张军健这个角色，因为他是一个系列侦探，创作故事的这个大部分时间都在处理张军健的事情。它其实是随着我创作经验的成长而变得越来越立体了。比方说，像故事一开始，我记得在《别人家岛》里面，其实一开始是秘书是没有名字的
0: 。嗯，对
2: 。那个部分事实上是我在创作过程当中，我在研究所谓的系列化角色的过程当中，慢慢建立起来的东西。所以未来如果有机会的话，我会希望可以做一个 alignment， 就是让让这个完整的设定可以从第一本书开始贯穿到最后。这些成长过程，其实最后如果要让它一致化的话，其实确实早期很多作品是要用新的观点重新再做修改。然后一些，就像我刚才讲，有些有些梗可能丢出去，最后没回收嘛。那可能它因为是次要的，所以可能读者也不见得会想得到这样子，就觉得说啊，就是故事过长的部分。可是我自己是蛮重视那个梗跟回收的，就是伏笔有没有回收的的那个。
0: 还是回到推理小说的那
2: 个，我我我可以说是非常非常无无敌重视这件事情啊，就是我丢出去的選我一定要回收。比方说，像在原版里面，里面有一个护士嘛，那护士是帮助帮助那个建江离开医院嘛，对，那原本在故事它就是一个小帮手嘛，就是一个过程一个 N P C 这样子，但是后来我在新版我就让它出现第二次。同时也让邵德的那个推理变得更完整，是就是因为可能旧版就算这个小胡子只出现过一次，其实也没关系，因为他就是一个、嗯、是一个冒险过程的一个一段一段遭遇而已。
0: 工具人，对一个工具人，对一個,工具人一个路人，對路人<笑>不对對,
2: <笑>对。但是我我就会觉得说，如果先写新版的话，我希望每一个配角都有他更更显著的存在感、嗯啊，所以我在这个新版里面，我特花了更多的篇幅去描写每一个配角。对，就让每个配角好像对这个故事都是有影响力，而不是提供主角冒险的一个 NPC 角色
0: 。而且，既然提到张军建，那我觉得我不得不来问一个问题。没有，我先要来委委的，就是虽然我是粉丝，但我还是很想来刁难一下老师。<笑>到底是不是粉丝？老师，你不可以作弊哦，你绝对不可以作弊。现在你手边不可以看,看,看跟查任何东西，请问你可以说得出来张军建他的工作的这个征信社的全名吗？<笑><笑>
2: 这个问题我回答不出来。什么是？<笑><笑>我跟曾俊一样，必须要靠背诵方才能够记得出那个曾俊生的全利。
0: 对我们虽然是在结尾，而且应该是说张钧健系列，虽然世界观跟秦把门锁好的世界观世界观是有一点点重复的，因为有一些角色是重就是有重叠的，对，所以我们隐约知道是有就世界观是一样的，可以叫做剧情宇宙这样的东西。但是其实故事本身是独立的。当然，我们说的张钧健是呃，季芹老师笔下一个系列侦探，那他也被叫做怪奇侦探，是因为他有一些奇妙的感应力。那这个感应力的由来跟它怎么样应用在作品当中？那呃，大家可以自己去看书。但是最重要的是，他的工作地点的全名叫做廖氏征信咨询协商服务顾问中心。对，
2: <笑>我一定会我自己，我如果自不自觉念，我一定会漏掉的，<笑>我一定會漏掉两个字。对，没错。
0: <笑>我是特别把它贴在这里，<笑>特别一个字一个字念。那为什么我要提这件事情呢？我相信也许有一些人不应该，几乎可能连趴趴熊都不知道。呃，高知识犯罪研究系列最刚开始的全名叫做《国际高知识犯罪智商研究系列》。那为什么我刚开始的全名这么长呢？因为我就是想要致敬廖氏这个真心社，把<笑>名字长到人家记不得。<笑>
2: <笑>常常人家记不得，对
0: 对这件事，可能很多人不知道。就算是我的小伙伴，可能很多人要、wow、说很多人了。我们小伙伴就这么几个，就是我其实应该也不会知道。我刚开始“高知识犯罪研究”系列这个名字，最刚开始的全名为什么这么长？然后算是致敬，然后但是因为真的太拗口了，所以我还是稍微把它。就是缩减成高知识犯罪研究，所以是这个系列名字的由来。但因为它已经缩减了， oh. 所以我没有办法说我在致敬廖氏。但是就是就是一部分应该是说，因为老师来我们的节目上，对我来说是一个里程碑。那就是这个系列其实刚开始会叫这个名字，也是因为老师的关系
1: 。哇、wow, 啊，好悬疑！什么好悬疑？真的太感动了。
0: 虽然我们有很多作品，这个系列中提到很多作品，它没有高知识，没有研究，更没有犯罪，但是就是咨询顾问，對,对对，智商顾问，對,对对，智商顾问这样，咨询顾问中心这样子。那另外一个就是，我也蛮想问老师說，说老师，你说你接下来想要创作的是新作嘛？然后是就是有想要写张军健的系列对吗？我听到坐宇的节目中，你其实有提到说，你想要另外再写一部三部曲，你有就是。你知道我对于这件事，我其实我很生气，也不算生气，我就是内心想要打错意，因为你知道，他就问这个出版计划，就问你知道插个边一下下就过去了，然后身为。身为粉丝，我就想说，你为什么不给我多问一点，在那里给我讲万圣节故事？<笑>当然不是说万圣节故事不好，那个故事真的很恐怖。但我真的很想知道的是，老师，你之后你有预计要写怎么样的，就是哪个方向啊？然后有没有一些我们希我们期待的配角会出场，或者说你有没有打算未来？用一些配角当做你之后的故事中的主角之类的，因为像例如说，我就很喜欢高雄独家第一手的谢海同大叔
1: 。哈哈哈！哈，哈！哈！哈！力，哈！哈！哈
2: ！喜哈！哈！哈！哈！哈！的哈！候，其哈！我可以哈！哈！是哈！哈！本哈！再加上第一本哈！的重新的磨哈！重新的表哈！哈！我手哈！有的哈！作工具比哈！完整的。哈！就是我今天写恐怖的路线的东西有什么？我曾经写过什么样的作品？我今天写动作悬疑的东西有哪些作品？在这十本书里面，我大概把所有我有兴趣的派别，我大概都研究完了。创作之前，我一定会先做理论研究，所以它等于算是我的一个习作的那种方式。只是这个习作刚好可以出版这样子，同时也去测试读者对这些作品的反应。所以这些工具都练习过之后，回过头来写《青法门》说，它就会有。更强的戏剧张力，对，就是那个那个结论，就是最后第一本书可以用这种方式去做个改头换面。那其实就是把我过去的练习做一个总结。那接下来就是用总结这个记忆的总结去做新书。我刚刚有提到说，跟高雄公园那边有个有一个讲座的合作嘛。那未来我们应该也会有开始进行一些在地写作的合作。上次我去高雄公园的时候，他们就有提到说，嗯。北京调到这本书，里面有提到高雄地下街大火的事件嘛？对不对？嗯、我当时在收集这段资料的时候，我是从报章杂志啊，是从我手边可找找得到的资料去写的，或是凭我自己小时候去过的印象的记忆去写的、嗯。但是他们就跟我讲说，他们可以找得到当时，比方说什么建设局啊，啊什么相关的一些放在政府里面的资料
4: ，第
3: 一手资料。哦
2: 就是有时候你在创作的时候，其实你最麻烦的不是想象力的问题，是你有一些具体的资料，你不知道如何入手
0: 。的确是
2: ，就像我刚刚一开始所提到的，我我们要让这个作品有趣，是必须要确保说，即便里面的人物跟故事都不存在的时候，这个世界观仍然是有趣的、嗯。所以相对之下，嗯嗯、我我会比以前更在乎世界观的构筑，然后那世界观构筑絕,、嗯、绝对不会是完全百分之百符合现实的。但是我需要现实去做一个杠杆，去让它看起来更真实。就像我大量的在小说里面，金马仑说小说里面大量的使用高雄实际上存在的地景，一些像刚提到那种资料，这种口述的东西，这种资料性的东西是 Google 找不到的，但它事实上是在地的记忆存在的东西。那这部分可能就是我在这部分可能就是我希望未来跟高雄馆可以合作去开发三部曲的一个尝试。
0: 然后又会回到就是描写高雄的场景吗
2: ？这个目前是这样想了，但是因为它是三部曲，会不会扩展到其他地区？我目前还没有一个
0: 台北，台北，台北，
4: 啊、台北你
0: 是向<笑>阿姨就对了，<笑>很建议台北
2: ，台北。对，<笑>对当然我，我我现在目前张云剑系列，我会把它定位在就是从怪奇侦探慢慢转移为国民侦探。
0: 嗯嗯,嗯嗯嗯的概
2: 念，就是说呢，我希望他是一个民众的好朋友。
0: <笑><笑>真心社吗？真心社对对
2: 对，金喜真心社的探员是民众的好朋友，<笑>是一般想要解决问题的民众的好朋友，然后他可以到处跑去解决大家的问题，对对对然后用这种方式来呃，构组成我心中所谓的大众文学，其实是台湾人自己或者是外国人对一个地方的实地概不可那种感觉。哦。就是外国人想要了解台湾，或者是外地人想要了解台湾的某个城市，他是可以透过一本书去了解这个这个地方有趣的故事。我我我觉得就是呃台湾的创作者们可以努力的方向，就是说我不是告诉大家说这个地方有什么好吃的店，然后你去了之后你就是去那吃那些好吃的店拍照这样子，你是透过一个故事去了解这个这个地方。然后呢，你去某个场景会跟你的故事有个对应，你可以呼唤出当地的人或者是这些场景曾经累积过的记忆
0: 。对对对，让读者想去朝圣，我觉得这件事也很重要。嗯、我当年也是，我还有特别去南台路看看这样子。哦
2: 、oh, <笑>，对，那个地方就是我读书的那个一出校门口会去吃面啊，或者就是会去，对啊，就胸中对面嘛，对啊，所以那边就是我我会比较熟了，然后就是。他跟他跟他其实跟他其实，在市中区里面，可是那一区就是感觉起来就是房子就是比较老。然后跟往往往南的，比方说七贤路啊什么，因为我我我可能去补习，我都会穿过那里嘛，那就变成是我写写小说的一个四零一室就在那里这样子
0: 。对对对对对对，好天啊，我好期待接下来张俊天又会出现的就出现的作品。但是，如同我刚刚说的，那老师就是有想过以其他角色为主角嘛？尤其像郑少德，而且。老师，对不起，我要吐槽一下，就是也不是吐槽，在我长大之后，我在看着郑少德，尤其他在新作里面对于吴建相的执着又更强了，我就差点要，心中就想着他们的 CP 感是不是有点太糟糕
2: 了？我跟你讲啊，其实我我会把《新漫画小说》重写，还有另外一个原因呢、啊，就是我建构那个世界观的一個原因是，因为我有一个计划是未来可能会开系列，就是写《新漫画小说》的续集。哦所以，所以我需要一个更更明确的世界观去延展这个故事，就是这个事件后续有什么可能性的发展
0: 。大独家，大独家
2: 。星座里面有一个概念叫做“共享恶”的概念，嗯,嗯
0: 嗯嗯嗯
2: 嗯嗯，这个在叫做旧,旧版里面是没有的。我在写星座的时候，我就是呃，发想出这个概念之后，我我才会认为说那个世界观是有说服力的。呃，厉鬼的出现跟消失，其实这个这样的东设计，其实在很多恐怖小说都有。但是我让它变成一个人类的恶念而造成的出现跟消失，那它就可以在地任何地方都可以用同样的原则去剪，它不会就像是有些鬼就是出现在，比方说怨灵啊，在就是固定出现的某个地方，那你就是把这个地方的怨灵解决掉就没了吗？那如果你今天你要去另外一个地方找怨灵，嗯、那是不是有点像什么魔鬼克星还是什么的？对啊，就是一对一的嘛。但是我们现在讲的是说，如果今天这个共享恶是呃杀人魔处决或者是死亡之后。那个恶就融入人类的集体潜意识，因为因为恶是会渲染，善也会渲染，恶也会渲染。但是当大家大家看犯罪小说，对恶是当然是比较有兴趣啊，所以我们就是要去把那个恶这个概念跟厉鬼的出现，这个神出鬼没的感觉去做一个连接。那在这个原则上面运作的世界观就可以延展出去，就是就可以做更多的发展。续集的话，目前有一些很粗浅的概念呢、啊，比方说就是。这讲会不会太讲太多？但我还是讲好了，反正就是既然第一次上《大帅美》节目就要来讲
0: 。Yeah， 没关系，最多就是如果太长我们剪掉而已，但我还是想听，我想听。对
2: ，我<笑><笑>你就是把它剪掉，然后告诉大家说，那个十年后我们再剪，这样子再把那个录音带拿出来，<笑>来印证看看我
0: 。我知道了，老师，我们这个还是一定都要播出来，因为这样的话，你下次才会真的会出这一本。我们就是要在这里，就是一边敲完，然后一边记录
1: 就对了。
2: 但但是但是我不确定会不会变成说原本我讲了一个是什么天花盘生血的，然后后面变成大老鼠这样子
1: <笑>
0: ，<笑><笑><笑><笑>那可以没关系，<笑>概念核心共享，呃，这个概念我就觉得很棒
2: 。对，就是说可能经过多年之后，然后吴建湘的所待的他疗养院就发生了屠杀案，吴建湘失踪，郑浩德要去追捕
0: ，死的人够多吗？<笑>重点死的人要很多<笑>
2: ，<笑>全院啊。
0: 好开心哦！<笑>天哪，好棒哦！然后,然後呢？然后呢然后郑少德会去当做主角，然后去调查这件事情，然后再然后之后再发现共享恶的那个世界的扩张，这样子嘛
2: 。对对对，就是无建相到底是无建相的身份，还是夏项羽的身份杀人离开的？那难道凶手真的是他吗
0: ？对啊，难道凶手是他吗？对
2: ，像凶手是他，但是看起来像是他就是唯一凶手，就是有两，就是我还是会保留两种解释。<笑>
4: 是是是,是是是，我还是一定是我還是会
2: 让他留有有两种结束的可能性。但是因为这个这个设计本身，他算是它现在只只是我想象故事的一个 opening 而已。嗯嗯那我要让他这个故事变得跟亲妈说話一样有趣，其实花需要花比较多功夫去磨练故事情节、嗯。我只能讲说这个 opening 是有趣的 opening， 但是大家對對對對對大家喜欢的东西，除了 opening 以外，更重要的是。我在看到结局的时候，我会我会不会对整个故事过程的那些转折啊、那些伏笔的呼应啊，能不能有足够的满足感
4: ？嗯，所
2: 以 opening 我觉得就是越夸张越好，但是重点还是故后面的故事啊，就是到底这样子要怎么怎么追查，到底吴建湘要怎么躲？比方说有一种可能，有一种可能性是吴建湘发他一觉醒来的时候发现。所有人都死了、啊，以他以他角度，他一定会逃嘛？他待在那边就会被抓，你就是又杀了更多人。对啊,啊
0: ，对啊，没错。啊
2: 、他就有一个两种解释的的意涵在里面。那我希望，我希望《骑马与杀》的这个基调可以维持在下一本作品
3: 。好期待哦！可以，可以，可以，可以。对，这是一个点、啊。可
2: 以的，可以的。第二个点就是意大利的事情。嗯
0: 、对呢。哦。
2: 所以他们有可能出国了。就去就去去意大利这样子
0: 哦，世界观世界观就变更大了，真的要去意大利了
2: 。对对对，就是这样看我老婆愿不愿意去意大利玩。<笑><笑><笑>没有，其实就是他想去意大利，然后我是是我其实我其实旧版里面我的我的,我的那个欧洲描写是比较模糊的
0: 。对对,對就因为我
2: 有一个读者就问我说，为什么你把华沙这这个点拿掉了？你看他多他看的多细，他他觉得哎、欸，原本好像他没有去华沙，为什么新版没有？然后我就说，呃，对，因为我希望让那个场景聚焦一点，就是不要跑来跑去。嗯、当然跑来跑去有一种神秘感啊，但是我我觉得那个现在读的品味是会比较重重视那个聚焦感，所以我就把很多比较零碎的那些东西都都移除掉。嗯嗯、然后我要放的东西，我觉得写很深这样子。对，那可能我就会让他们去去意大利玩之类
0: 的、哎，去意大利玩
2: 。对，让吴建章跟跟郑少的去,去意大利玩。
0: <笑>老师，不要讲的这么好像他们是手牵手，然后过得很开心地跑去那边一起浪迹天涯。我相信绝对不是这么简单对，然
2: 后那边可能会可以再挖掘到一些那个那个传教士他背后的故事，因为那传教士讲的话到底是真的假的，也没有人知道
0: 。对啊，而且说不定其实中间那个传教士说的东西，因为是从无间相口中传说，说不定是假的，但也有可能半真半假，但也有可能全是真的。然后中间的知媒所讲的事情也有可能是假的，但是说不定也有可能是真的
2: 。就是我希望维持故事的步调是在一个，你有两种，你要有两种解释方式可以同时存在，然后故事还可以推进
0: 。嗯<笑><笑>对，希
2: 望是可以做到这样的程度了。<笑>
0: <笑>所以，想身为粉丝在这里做一个重点，就是 pinpoint 在这边。老师目前的写作两个方向，一个是张军建系列的在地结合的的这一个三部曲，這個对三部曲。那另外一部分就是可能会在写，呃，以《请把门锁好》这个背后的世界观延伸出去的作品，然后有可能他们的地点会在不同的地方。我觉得。都很棒，那所以我们就是在这里，就是敲完，好不好？就是敲完，老师要记得写，要记得写。还有另外一件事，就是其实因为张军建这个系列啊，它里面提到那个高雄地下街大火这件事情的背景下，造就了一个非常奇妙的高雄的都市传说，可能很多人并不知道。其实捷运站，就高雄捷运站有少一站
2: 哦，对对对，对对对。
0: 我们可以来问一下阿 K， 阿 K 有看过这本书，然后趴趴熊他是高雄人，你们两个各有优势。你们知道在高雄捷运站当初的规划，因为这个地下街大火，所以少了一站，你们知道是哪一站吗？我不知道，直接很直白说我不知道。阿 K 直接说我是台北人，<笑>我怎么会知道这件事情
3: ？不是因为因为小说真的是太久之前看的
0: 嗯、啊，是的。但小说中有没有提到这件事情？有，好像没有。我真的不太没有没有，
2: 因为那时候写小说那个时间点，高捷还没有盖完
0: 。天哪，瞬间
2: ！所以我没有把高捷的事情写在里面
0: 。的确是，而且主要它里面所提到的捷运，应该还是以台北捷运为主了。那对，我们在这里就是身为一个高雄人，然后也知道这个大火的大火的历史。我只知道，我真的没有经历过那一段。真的要强调一下，因为我才十八岁嘛，这个月刚满十八。那。所以其实这个高雄地下街其实就是在那个高雄历史博物馆吧，就是有一间跟二二八历史有相关一间一栋绿色建筑物，然后在爱河旁边的，那在它的对面的仁爱公园，就是高雄地下街大火的呃的地点那。当初其实在这里想要建一个局限 O 3这个号码上面，在这个地方建一个爱河站，可是却因为这次的大火，一部分是大火，但但但是有一部分是因为其他的捷运的规划的状况，所以导致这一站 O 3是不见的，很多高雄人都不知道，你会看到 O 1 O 2然后接下来就没有 O 3了。我知道很多人可能不知道，但是我自己是当初在研究一些奇怪的高雄都市传说的时候，知道这件事情，然后跟高雄大地下街大火就是有所连接，所以就是我觉得就对我来说蛮有趣的，所以顺道告诉大家这个都市传说，希望大家不要觉得高雄可怕哦，而且。在故事中，不是高雄是什么万恶都市吗？哦、oh, ，对呀、啊，就胖胖熊
1: 想要问一下季晴老师，<笑>就是因为在新版的时候有新增了一段小文字，就是说以前高雄火车站是真的会广播说高雄到了，高雄到了，下车的旅客请不要忘记穿上你的防弹衣。有这
0: 件事吗
2: ？呃，这个事情是我在查资料的时候，我查了一些那个以前的报纸啊，因为现在目前应该说以前那个报纸啊，就是。都是纸本报纸嘛，那因为现在就是有很多报纸都数位化了，都都有做数元数位化的资料库。然后，呃，我其实偶然情况下查到这一段描述的，就是这段描述到底是开玩笑来真的？其实，哎、欸，我也不得不可靠，因为毕竟我也不是我，我也不是在成年的时候有这样一段记忆。我不知道大家记不记得，欸、应该不记得。就是说以前啊，像那个高雄有什么蓝宝石餐厅啊。然后以前什么朱、啊、有,有一些什么诸葛亮、高凌风啊，可能都会在那边就是做表演啊。然后其实他那边其实蛮龙蛇杂处的，就是
0: 那种环境
2: 就是很多黑道啊，嗯嗯嗯、然后很多，所以所以其实，在九零在出的时候，其实高雄蛮多枪战的
0: 。所以说不定其实这是真的
2: ，这个可能是开玩笑的，但是他其实反映了在当时的治安其实是相当相当混乱的。然后我我会知道这个缘故是因为我。这几年就是有在写那个、呃、叫做一本叫做那个台湾现代犯罪事典这样的一本书哼哼哼，那那本书的内容其实就是收录一些从战后到现在大概七十年的时间的一些台湾发生过的重大的社会的这些犯罪事件这样子哼哼
4: 哼，就
2: 是我希望可以爬梳呃台湾现代的一些。重要 的， 甚至有点不重 要， 但是可以典型的代表台湾人某种程度性格的案 件， 去寻找台湾人性格。对 啊， 就是台湾人可能某一种形态的犯罪特别多 啊？ 为什 么？ 因为可能跟台湾人性格有关嘛。对， 那这可能也许就会探索出台湾的犯罪跟国外犯罪的不一样的地方。那这可能就是我们未来写犯罪小说一个一个基础的素材。
0: 的
2: 确是呢。对，因为我以前在搜查的时候，都是收集我听过的案件。那我听过案件，可能就是一些有名的案件。嗯、可是，嗯、对是。可是你要了解一个人的性格，你不能只知道他做过最重要的事情，你要连他日常的一些比较小的事情你，你、嗯、但是那个东西是有特色，是可以彰显出这个人的性格的。你也必须观察到。那这样才能够了解一个世世界的全，就是一个一个人的全貌。那同样同样的台湾社会也是一样，就是有那么多的犯罪事件，为什么某几种案件特别多？那就表示说台湾人可能某种性格上面的特征会让这种犯罪事件变多。那我我就是希望花几年的时间去研究这件事情，去丰富我后续写小说的那个在地的感觉，可以更更鲜明。就是我未来就希望说，张云会是一个国民侦探嘛，然后他可能会去很多地方办案，然后我希望那个办案的那个基础点是在地有在地记忆的能量在里面的，对，所以我就会去先去研究他们到处发生，就是各地发生的一些社会案件。那刚,刚讲的那个什么防弹衣那个那个广播啊。就是在这个因缘机会巧合里面查到的一个社论写的东西，我因为我觉得很好笑，就把它写进去。然后我、嗯
0: 、真的蛮好笑的
2: ，我就问我爸，然后我爸就说：“哎，我没听过。<笑>”但是因为太好笑了，我就把写，我还是把它写进去
0: 哎，我很真的也很想去问问看，我爸妈说是不是以前真的有这个广播？如果有就算了，但是如果没有的话，然后却有这个记录，我觉得听起来也是蛮恐怖的一件事情。曼德拉效应，对曼德拉效应，对对
2: ，就是说，其实我我觉得啦，就是说，其实我们台湾的创作，台湾的犯罪文学啊，其实要必须要更多在地的东西在里面。那其实这个是需要靠那个创作者去挖掘很多呃很比较细节、比较次要的资料。才才有办法去建构出来的，所以我在新版的金版门刷里面，其实我除了那些建，就是在地的建物啊，然后那我也新增了一些类似这种描述的东西，就让高雄人更有亲切感，或者说、欸，你怎么这样写高雄？但是反正我高雄人可以自嘲一下嘛
0: 。当然，当然，就是身为高雄人，我觉得 OK。以一个台
3: 北人来说，就是我会想要，虽然是
0: 怎样怎样，呃、你想怎麼样，不不不台北人怎么样？
4: 然
3: <笑>后<笑><笑>我讲完啦，像该算是什么描写的那个地点，其实会想要去看一下哎，就是比方说从南台路转过去，然后接下来是七贤路什么什么的，
0: 就会有一点有一点好奇。我带你去，我带你去，我还可以带你去高雄殡仪馆。诶、欸，对，我还可以带你去那个建功路哦、喔，就是从那个，就是从他们那个夏永玉那个住的地方那个路上附近，然后我们就可以沿着那个路走，然后说啊，对，这个就是那个什么恶鬼奔上来，然后跳下来的地方我。我们可以，我们可以白天去。<笑><笑>没有晚上去，其实还是会有人呐、啊。我们不会像什么老师什么半夜跑去高雄殡仪馆那种地方，我们是不会干这种事情的。就是，嗯，对对对对。好了，那那真的就是，我觉得这一集节目真的听到了很多，就是老师的创作的心路历程，还有包括到很多就是我们其实身为粉丝很想知道的这一些后续的事情，然后。哦，我觉得真的也非常开心。老实说，这已经有点微微的脱离掉我们的仿纲，而且多延长了我们录音的时间。对老师很不好意思，但我真的很开心，然后也很期待接下来老师的后续的作品。那我最后最后要分享一件，就是看完《请把门锁好》之后，我觉得一件蛮恐怖的事情，就是。尤其我看完请把门(笑)锁好(笑)之 后， 我当然就是要访谈 嘛， 我也就是稍微查了一些网络上的一些心得啊、资料什么的。然后就在这个时 候， 然后再过了几 天， 然后在我的脸书还有我的浏览器上 面， 它竟然出现了卖门把的广告。到底有多想把门锁 好？ 超好笑！对不起，这件事真的是太好笑了。希望就是可以让大家不要感受到《请把门锁好》是一个这么恐怖的作品，它其实也是一个相当。温暖、舒服，而且就是之后大家也知道，就疗养院会发生很多事情。然后我们的两个男主角也有可能会浪迹天涯，就是相依为命的，就是各种故事。
1: <笑>你是不是哪里把人家的剧情变得有点怪怪的
0: ？这不是我要说，那个郑少德对吴建相的执着，让我真的觉得哪里不对劲。内<笑>心,心，内心啊，但对不起，老师，这都是我们内心就是乱想的东西。呃，真的很感谢，很感谢老师今天还愿意就是花更多。的。时间陪我们露营，那我也非常感谢，就是皇冠出版社，就是有提供三本书，对他提供了三本书让我们抽奖，就所以如果假设有大家就是如果想要来抽书的，就算一时暂时这个月的买书扣打不够的，然后可以来抽书，那我们在我们的 I G 铺浪跟粉砖，我们有三个。平台，我们一定会用铺浪的，符合我们上面说的抽奖资格，然后去底下留言。那大家就记得也可以来抽书，海外的听友也绝对不要错过，因为你们也可以拿到读墨的那个书籍的兑换码，这样子。所以，好的，那我们今天再次感谢季晴老师，季晴老师有想要对我们的听友或是对我们想说什么吗
2: ？呃，一直以来就很感谢大双美啊、帕巴熊阿 K 对我的作品的支持啊。然后呢，我会秉持着这一份就是期待被期待的这个心情啊，努力在写出好的作品。<笑>对，然后尽量不要继续拖，就是不要再拖稿了
0: 。时<笑>间很重要。<笑><笑>这样子，那那有什么想要对，就是可能你其他的粉丝啊，或者我们听友想说什么吗
2: ？OK， 嗯、呃，就是我我创作的时间有中断一段，那个大概十年的时间呐。然后呢，呃，我当我开始重新创作之后，其实就。呃，发现就是人事已非啊，比方说人事已非，<笑>就是比方说皇冠出版社的总编就是有换人这样子的哦，你似想就是、我以前的合作的一些，然后责编其实也也就是不不，在皇冠出版社里面的
4: ，所以我等于是
2: 说，其实算对我来讲也算是好像是一个新作家重新开始的一个一个心情呐、啊，那就是就是说、呃、如果有各位有支持、呃、我的作品的的那个朋友们呐、啊，就是。呃，我未来就是一定会更密集的创作，然后啊、呃，更密集的，就是写出一些好好故事，请大家敬请期待
3: 这样子，这是一定的，
0: 对，这是一定的，老师一定要继续出书、啊，这是一定
3: 的。好
0: ，我我我真的很难很难讲，就是我跟阿 K 当年也不是当年，那是、个、两年前，就是听到老师暌违了十年出书的时候，真的要很老实的说，我我一直就是都以为老师不会再出书了，我以为。这辈子看不到，就是张军建后面的作品了。哦、结果没想到，哦、对，就是真的真的很开心，然后很对很，老师要继续写，对，就是最后的结论就是这样，然后大家应该。<笑>对，大家应该听友们应该可以听得出来，因为我这期节目就是在一种就是你知道我都可以听到我的心脏在跳动的状况下跟老师对谈这样子。那么希望就是跟我一样喜欢季芹老师作品的，就是读者啊、听友啊，就可以继续一起就是支持季芹老师的书。那如果有喜欢的听友，如果喜欢的话就可以，也是也是可以，就是如果没有办法去做什么其他的事情也没关系，但是可以，例如说写写心得啊，然后推荐给朋友啊，我觉得这样就是对作者来说就是很棒的，就是。很棒的一个支持了，然后或者是想要的话，也可以去皇冠出版社，或者是老师也有粉丝专业嘛。那老师刚刚也有说，在高雄文学馆也有活动，那支就都可以，无论是去参加，或者是就是去回复留言，然后支持老师的作品，这样子。好的，那我们今天啊，真的要很感谢老师来到我们的节目，真的谢谢老师，谢谢谢谢谢谢三
2: 位主持人，很开心
0: 耶、yeah,。那那阿 K 跟爸爸熊有什么想说的吗？没有，没有吼、哦，你敢说什么吗？不敢，不敢。啊、好 ，OK。那阿 K 有想说什么吗？<笑>就
3: 是就是期待老师之后的作品，对，非常的期待。<笑>真的
0: 粉粉丝最后只能就是化为那一句话，就是老师要继续出书。哦。好、啊，对，好的，好的。好的，那我们今天就是对最最后一次感谢季青老师，然后我们就是节目也算是到这里就是告一段落，大家记得来抽书，然后各种就是回应，就是各种回应，然后回复我们都可以这样子。那就呃，欢迎下次如果还有机会的话，还可以请到老师来上我们节目。
2: 好，没问题。如果
0: 有机会的话嘿，哦，这样就答应我了吗
4: ？
2: <笑><笑>啊、我很好说话<笑>
0: 這，这么这这么这么容易吗、啊？这么容易？<笑>好好好，大家记得下次再收听我们的国际高知识犯罪智商。研究系列，就我們之后在这幾集节目中可以这么流畅的、<笑>认真的、<笑>认真的把这整个名字全部讲出来。之后还是高知识翻罪研究系列啦，这样子。好的，那大家我们就下次再见喽，大家拜拜，拜拜拜拜拜拜。啊，上班，工作啦，不要工作，拜拜
4: ，回去回去工作喽。